1: ¿Cómo se encuentran? Por aquí resfriada, pero bien, no se preocupen. Estoy, eh, como diría mi abuela, botando el resfriado. Así que por eso tal vez se me note un poco más. Pero no se compliquen. Hoy día me compro un jengibre, me hago una uno de esos exquisitos juguitos, o sea, tecitos con jengibre, que tanto bien ayudan. Y aparte me trajeron una una miel de... Bueno, tengo harta miel, pero ahora voy a empezar a comerme una miel de, de rapel que me la trajo mi abuela, y dicen que por allá la cosa es eh, fuerte, ¿sí o no, Solcita? Mira, la Sol, la Sol hizo, uh, uh, así como que estuviéramos hablando de un amigo súper rico. Uh, pero a propósito de la miel. sola nueve ajo, limón. ¿Póngale qué? Ajo y limón. ¿Qué es eso del ajo y limón? Sí, si no de una ensalada. usted un eso, a que le ver. haga efecto en serio y... Cacerita. Ya, ya, a ver, ya, dime. No, pero te hacía agua caliente. Con, pero esto lo dieron con, en caserita, no, ¿en serio? Esto, esto, ah, esto lo conozco hace un tiempo. Esto es un dato tiempo? caserita, como pero nuestro este cal... programa desde de las. Que va a las 12 hasta la 1 y media. Exactamente. Así que esta es la tónica. Ya, a ver. Ya, pero eh, un tecito de agua agüita caliente con limón exprimido, el jengibre rallado, un ajo también rallado y la miel. No, a gustar mucho. No, pero el ajo es el que a mí me está complicando. Sí,
2: obvio que complica, pero...
1: Un ajo entero, así como el jugo. Un,
2: un dientecito. Ya. Yeah. Ahí lo muele, se hace el asunto y se lo toma rapidito. ¿Y después eso... cómo que hay
1: para el día tu fiado? No,
2: pero son sus pastillitas
1: y cosas así. Ah, perfecto. O te va a ir pa la casa nomás, por pues. si estáis resfriado a no, no. lo mejor encerrarse está bueno igual a veces. Cierto. Parar un poco. Oye, eh, son las nueve con siete, como les decía, espero que ustedes se encuentren muy bien desde el otro lado, resistiendo esta mañana. Tengo por acá al Javo Martínez, al Rorro, a la Claudia Amigo, por supuesto, a la Cara Urbina, a la Tita, al Zeva, la Matrona Clau, la Matrona Fantástica, la cara Orellana, el bravo Cristian, la orfelina, la Geraldine, eh, tanta gente que escribe desde tempranito. y Yo les agradezco porque sin ustedes esto no funciona, pues amigos, no funciona para nada. Estaba mirando por acá por qué estaban de trend topic carabineros y PDI, así, tal cual. Bueno, ayer hubo un informe especial respecto a esto. Eh, eh, nada, pues los carabineros siguen dando que hablar. Básicamente por sus errores Ayer hablaban sobre las cooperativas De carabineros Donde están metidos Y se supone trabajan ahí Y les dan como no sé cuántos millones de pesos por trabajar Cuando un carabinero Si participa en una cooperativa Es parte de su trabajo Y no debiera recibir sueldo ¿Saben cuánta plata se nos fue? ¿Saben cuánta plata se nos fue? Eh, en los pacos así como así Millones de millones de billones de pesos Porque ellos acomodaron eh, Pacos que murieron ganando una cantidad de plata que la verdad no les correspondían y no es que consideremos mal que una persona gane dinero por su trabajo al contrario, la otra vez me acuerdo cuando hubo el gran paro de la, del, del, del registro civil se acuerdan? Eh, estábamos todos enojados que las personas, la señora esta, la la Nelly Díaz, la que salía ahí eh, a propósito de estar eh, como en representación de los trabajadores, etcétera. Eh, todos hablaban, oh, los del servicio de, de, de registro civil, ganan un palo, un palo. Y todos lo decían como algo negativo. Sería maravilloso que todos ganáramos buena plata para poder llegar a fin de mes tranquilos, tener una vida relajada, tomarse una Red Bull, salir a las 5. Todas esas cosas. Por supuesto, obvio que nos gustaría vivir así. Eh, pero que heavy, que eh, condenemos el, el, el ganar bien por un trabajo eh, y resulta que... No condenamos la, la práctica inversa, que es pagar mal. Nivelemos pagar mal, nivelemos para arriba. Eso es lo que en un momento se habló, me acuerdo, esa vez. Como todo, oye, pero si ganan un palo y están exigiendo más cosas. Ojalá todos ganáramos esa cantidad de plata y podríamos realmente vivir tranquilos al, al mes. Eh, yo no voy a ser mentirosa, a mí me va bastante bien... Y, y, y nada, pues soy actriz, tengo que guardar nomás, porque hay tiempos buenos y tiempos malos. <risa> por mi parte la cosa es así, cabrón. Yo trabajo full y guardo full eh, porque en mi par de mi parte no tengo, eh, por ejemplo, un lugar donde yo vaya a hacer una trayectoria y me quede ahí eh, a, a perná como ustedes lo podrían hacer en una empresa. Por, eh, siempre mi trabajo va a ser... Eh, variable, va a ser diverso porque aparte a mí me gusta que sea así, voy a tomar riesgo porque yo también quiero tomar riesgo y para eso tengo que guardar plata. O sea, no me queda de otra, de verdad que no. Y por lo mismo me imagino que muchos también viven en esa situación que tienen pegas buenas en un tiempo y después todo se se, se desinfla y uno tiene que aperrar con los, los, los esfuerzos que hizo antes. Es súper loco. Todo el mundo tal, tal vez se puede imaginar que... Que nadie hace esfuerzo. Yo creo que todos hacemos esfuerzo por sobrevivir. Y claro que, que huevea cuando uno encuentra eh, eh, situaciones de, de injusticia, por supuesto. Y en el trabajo aún más. La otra vez me acuerdo que estuvimos hablando aquí del trabajo, de cómo nos sentíamos. Y es increíble la cantidad de gente que contó cosas negativas de sus trabajos. Que lo habían pasado mal, que no les pagaron, que lo echaron y, y no les dijeron ninguna explicación. La verdad es que eh, las prácticas laborales son, dejan bastante que desear, porque estamos todos como en un hilo. Nos, nos criaron, y, y de verdad nos criamos así, a nivel de sociedad y familia, de, eh, con la necesidad de proteger el trabajo, pero acomodé el lugar. Y hay personas que en, ese, en eso se, se pasan de vuelta y pueden defender a gente que no lo merece, pueden eh, pasar por alto una injusticia por el solo hecho de mantener la pega. Y es ese miedo a, 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 a no tener trabajo el que a veces nos mantiene en lugares que no queremos. También ese es otro punto. Entonces, claro, eh, es súper loco eh, ver un reportaje, si ustedes pueden lo revisan, después no me vengan aquí eh, perdiendo el tiempo, les digo, después de la, de la hora de trabajo, pero la idea sería que eh, vieran el reportaje para que cacharan realmente como una institución a la cual, de verdad, nosotros le teníamos cariño. O sea, eh, los pacos son los que nos ayudan en el día a día. Nosotros no estamos en, co en comunión ni con la Fuerza Aérea, ni con la Fuerza armada, ni, eh, eh, no sé, naval, por ejemplo, o lo, los militares. No tenemos esa conexión con esas personas. Usted habla con el marino, yo creo que ni eso no pasa ni en los puertos. Nada, la, ellos están trabajando para adentro, andas a ver tú encerrado, pero el contacto directo con la gente no lo tienen. Nosotros no pensamos en ellos cuando hay que llamar a alguien para que nos ayude. Y son los carabineros que trabajan codo a codo con la gente, entonces dan muchas latas que nos roben esa es plata del fisco, plata que nosotros con nuestros impuestos, cuando pagamos un producto más caro de lo que realmente es, dejamos ahí ese dinero. Cuando pagamos, por ejemplo, eh, nuestros impuestos, si, si usted eh, es empresa, aunque sea pequeña, se lo digo yo, que un canal de televisión me obligó a convertirme en empresa, y el manso cacho, tenéis que pagar en ahora, en abril, una cantidad de plata, pero que, que no lo podéis creer. Cantidad de plata que a veces ni siquiera tienes. Porque no es que tú guardes eh, todo porque a veces no da. A veces simplemente no da. Sobre todo si eres independiente tenés que poner, eh, eh, meterle tu gasolina a la máquina para que, pa que camine. Entonces, eh, si vemos lo que pasa en carabineros, eh, da rabia, por supuesto que sí. No es justo, no es justo tampoco que ciertas personas en este país, así como los empresarios lo han demostrado, los políticos lo han demostrado y ahora las fuerzas armadas lo están demostrando, que se sientan como inmunes. Una cantidad de gente que cree que merece una plata porque simplemente es paco. Fin. Perdón. O sea, una persona que cree que merece todo porque es eh, es empresario y da trabajo, solo por eso. No, un político tampoco Que dejen de hacer con nuestra plata Que dejen de hacer con nuestro mundo Con nuestro Chile, con nuestra tierra Con nuestra agua, con nuestro mar Lo que se les plazca ¿Se dan cuenta el, el, el poder que le hemos dado a estas personas? es realmente eh, eh, indecifrable creo yo. Así que, nada, po, eh, estaba revisando acá los Trending Topics y, y está bueno que nos pongamos a pensar en esto. Por supuesto que sí. Saludo a la María Ángel, dice aquí estamos en el Café con Nata, la Ale Joaquina, la Nasty Woman, eh, hay varios, el Marco de la Puerta, la Sustancia Rosada, me encantan los nombres, eh, <ríe> Medalla y todos los demás. Eh, empecemos con música, son las con 15 minutos, hoy día tenemos... un un día muy entretenido, por supuesto, con nuestro panel feminista en pleno. Alex Advanter y amiga, café con Nata Ensuela. Con 18 Estaba revisando por acá los titulares Inmigrantes tienen derecho pero también tienen Obligaciones eh, ella. Oye Zuckerberg asumió toda La culpa por filtración de datos de Facebook Ustedes saben de qué estoy hablando ¿no? Cuando le digo Facebook, cuando digo Zuckerberg, el fundador de la red social Dio explicaciones ante el Senado De Estados Unidos por el escándalo De filtraciones de datos El presidente y fundador gi del gigante Tecnológico Facebook Mark Zuckerberg asumió este martes toda la culpa ante el Senado de Estados Unidos del abuso de la compañía Cambridge Analytica, que utilizó los datos de millones de usuarios de la red social para la campaña electoral del actual presidente estadounidense Donald Trump. ¿Se acuerdan cómo nos explicaron que esto funcionaba? Al tener los datos de las personas, y por ejemplo, eh, a ti que te interesa la ecología... Esos hablaban, ya, a ti te interesa la ecología, tú generalmente subes opiniones al respecto, a alguno que otro estudio que informe, no sé, cómo van las aguas, cómo van los mares, etc. Eh, luego, el, 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 la campaña, digamos, el, el, la célula de la campaña, eh, a través de, de estos datos, ellos ponían en, tu, en tus redes sociales, o sea, eh, directamente a tu Facebook, por ejemplo, información eh, asociada al candidato, eh, en este caso Trump y el tema que a ti te importaba entonces por ejemplo Trump eh, va a nacionalizar el agua ay por... oh, tú decías que bueno mira justo a mí lo que me interesa es como poner tus temas de, de, de interés ahí más cercano entonces eh, provocaron también que tal vez mucha gente votara por este hombre asumiendo que la verdad eh, es un error yo eh, no sé si ustedes vieron el um, Trump An American Dream que es un, un, un reportaje, un documental de cinco, cinco creo capítulos, donde describen amigos de Trump, eh, colaboradores, gente que también lo detesta, describen eh, la trayectoria desde sus 20 años para acá. Y la verdad es que ese monstruo existía desde antes. Y si Estados Unidos no se dio cuenta, eh, la verdad no le podemos creer que no se dieron cuenta. Lo vieron. Vieron cómo se construyó ese monstruo. Y lo digo así como monstruo porque... Eh, varias veces mostró la hilacha, varias veces dijo quién era, varias veces dijo lo que él quería, ¿cachai? Dándose vuelta la chaqueta, a veces estaba con los gays, después no estaba con los gays, acomodándose cuál empresario, ah, historia conocida por estos lados, eh, a lo que a lo que la gente iba pidiendo, eh, y por ejemplo, como hace un tiempo en la atrás había eh, Cachao, así como avistado su, su posible postulación a la, a la Casa Blanca Y se dio cuenta que no Y cada vez que lo entrevistaron al respecto Dijo, yo voy a ir a postularme a la Casa Blanca Cuando sepa que voy a ganar Cuando esté seguro que voy a ganar Bueno, al parecer estaba seguro Y le resultó O seguro de poder hacer las triquiñuelas para ganar No tengo idea Pero de que le resultó Le resultó y ahí hay cómplices, los votantes, más allá de cualquier cosa. Por supuesto, también todos los que colaboraron, al, eh, incluido eh, Facebook. Zuckerberg, que asumió eh, que no calibraron de manera suficientemente amplia su responsabilidad, subrayó ante el Comité Judicial y de Comercio del Senado estadounidense que eso fue un, fue un gran error, y fue mi error, y lo siento, mi mayor prioridad ha sido conectar a la gente. Nuestra misión social es conectar a la gente, crear comunidad y unir al mundo. Anunciantes y desarrolladores nunca serán una prioridad por encima de eso, mientras yo dirija Facebook. Ustedes pueden tomar la opinión que, que quieran, ¿ah? ¿eh? Ustedes tienen Facebook... Juegan ahí, lo pasan bien ahí, conversan ahí. Eh, ustedes también sabrán, yo no soy muy del Facebook, pero eh, es cierto que, que solamente tiene la, 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 la misión de unir personas en el mundo. La verdad es que yo creo que hace rato dejó de ser eso. Bueno... Dice, nos enfrentamos a una serie de cuestiones importantes en torno a la privacidad, la seguridad y la democracia. Y con razón ustedes tendrán algunas preguntas difíciles que hacerme. Zuckerberg también se comprometió ante los senadores a hacer reformas dentro de su empresa para poder aumentar esas protecciones. Y considero que proteger la información de la gente se trata de una responsabilidad básica que no cumplieron con el abuso del Cambridge Analytica. En el director de la compañía, además, enumeró una serie de medidas que están llevando a cabo como investigar decenas de miles de aplicaciones que se interconectan con su plataforma. Y si encontramos alguna actividad sospechosa, vamos a realizar una auditoría completa, dijo, de esas aplicaciones para comprender cómo están utilizando los datos y si están haciendo algo inapropiado. ¿Creen que somos tontos? De verdad pienso eso. Cuando escucho digo, esta gente de verdad sacó la polera y digo, ¿y vos crees que eso? De verdad... No, no, eh, no, si nosotros nos fuimos, no, si fue un error. No podemos llegar a creer que gente que se ha hecho millonaria con creaciones ¿ah? eh, tecnológicas de su parte gente inteligente de este tipo de declaraciones. Ay, no me di cuenta. Ay, parece que no hemos sido diligentes. Ay, creo que no no, no hemos profundizado. No generalices. Saca el perrito de polsa. Y todas esas cosas no entiendo nada. No les creemos. Fin. Yo, no, yo la verdad ya no puedo creer en este tipo de, de situación. Eh, no sé qué piensan ustedes, pero por mi parte considero que es demasiado pequeña la explicación para un error tan grande. No puede ser que sí, se me pasó y ya los datos están, y ya la gente no hay nada más que hacer, y ya el presidente existe, y ya van a ser eh, tres años eh, que le quedan de una pesadilla para muchas personas, etcétera. Oye, una noticia importante. Chile derribó Uruguay y quedó en paso de avanzar en la Copa América Femenina. ¿Qué me dicen ustedes? Así es nomás la cosa. La selección chilena femenina derrotó este martes por 1 a 0 Uruguay en la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa América. Le queda mañana eh, que es con Perú y quedó muy cerca de acceder al cuadro angular final del torneo. La Roja consiguió ante las charrúas su primer victoria en el certamen, en un apretado partido que solo pudieron resolver sobre el final. El compromiso fue intenso desde el comienzo y con las nacionales controlando las acciones, pero sin poder concretar la llegada que se ocasionaban. Karen Araya en los 10 minutos avisó primero por las locales tras llegar un... con peligro al arco oriental. ¡Esa! En las Celestes destacó también la principal ofensiva eh, llevada por Yamila Badel, quien inquietó varias veces, en, la, eh, en varias oportunidades, la portería defendida por la capitana nacional, Cristiane Edler. Eh, finalmente, la victoria fue para Chile, que con este resultado se ubica en el segundo lugar del grupo A, con cinco puntos, mírenlo, ¿quién lo diría? Ustedes que andan ahí hablando que el fútbol eh, hecho por mujeres es bla, 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 bla. Ahora tenemos una invitada que les va a dejar peinados para atrás. A falta de un partido para el término de la primera ronda del certamen, seguido por Uruguay, por supuesto, que tiene cuatro. Y cuarto está Perú con una unidad. La misma que tiene el colista Uruguay y el líder es Colombia, que ya está clasificado con 10 puntos. El próximo duelo de la roja femenina será ante las Incaicas el próximo jueves, mañana, 11 de abril, a las 19 horas. Eh, ¡Qué maravilla! Qué maravilla, me encanta porque se, se están destacando cuando nadie lo vio venir. Eso es lo mejor. Oye, y esta noticia también es importante porque ustedes creerán que la suavele hasta ahora se está tomando el igual que nosotros el cafecito con palta y con perdón el pancito con palta y el cafecito ya en la cama viendo viendo matinales. No está revisando el WhatsApp porque le, lo que pasa es que eh, la comis, la comisión investigadora de la cuestionada operación Huracán Instancia eh, que resolvió poner en su lista de invitados, es que esto me gusta ahí, aquí dice la invitaron a declarar así como te llegó una invitación está te, te ahí con vida eh, la expresidenta la ex Michelle Bachelet a petición, perdón de la bancada de Chile Vamos eh, claro, fue el fue el señor Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, quien hizo la propuesta de invitar a la expresidenta a, 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 al al juicio, digamos, ¿no? Eh, la exmandataria, el, eh, además de ella, el ex ministro del Interior, Mario Fernández, y el líder mapuche, Héctor Yaitul. Forman también parte de la lista de invitados que tendrá la comisión investigadora de la cuestionada Operación Huracán. La instancia también resolvió citar al fiscal de la región de la Araucanía, Luis Arroyo, y a los generales en retiro de carabineros, Bruno Villalobos y Gonzalo Blue. Eh, como les contaba, la propuesta la hizo el señor Miguel Mellado, quien manifestó la necesidad de que Bachelet aclare si tenía información relacionada con la operación Huracán. Especial, específicamente, busca preguntar por qué no pidió la responsabilidad de mando del ex general Villalobos y el alto mando de carabineros. La comisión Huracán se ha presidida Así se va a llamar, la Comisión Huracán, que será presidida por la diputada del PPD, Andrea Parra, quien a propósito de la investigación a Michelle Bachelet sostuvo que dicha citación se explica en la intención de la UDI de generar un punto político, porque en su opinión la invitación a la exmandataria es inoficiosa, o sea, según la señora PPD, esta invitación más que... Um... Más que aclarar cualquier cosa, más que aportar con datos, eh, lo que va a hacer es politizar el cuento y eh, convertirlo en una historia de la de, del mandato de Michelle Bachelet. Cuando la verdad es que la operación Huracán, con o sin Michelle, hijo, las operaciones, los. los eh, bueno, después podemos hablar más con la, con la, con la Ale de esto, pero el, los montajes, esto es una historia antigua que nadie le mienta, ¿eh? los montajes existen desde siempre y se hacen para culpar a quienes eh, están en la palestra o se quiere dañar la imagen con mayor fuerza entonces, ojo con ojo con esto por favor, bueno la, la comisión buscará en un plazo de 120 días las responsabilidades políticas en este polémico caso de inteligencia policial, marcado por el presunto montaje de pruebas presunto, todavía sigue siendo presunto incluyendo uso de aplicaciones computacionales que no habrían existido lo anterior luego de la decisión que tomaron parlamentarios de oposición y gobierno después de que la fiscalía decidiera abrir una investigación en contra del ex director de inteligencia de carabineros Gonzalo Blue y otros miembros de la Dipolcar en Temuco por una supuesta manipulación de pruebas. Lo único que tenemos que tener claro, amigos, cuando son las 9.29 de este día miércoles, eh, ¿qué día es? ¿Miércoles 11? ¿O miércoles 11 de abril? Lo único que les puedo decir es que los pacos se la están llevando toda. Aquí están involucrados en varias cosas. en la periodista cuando llamaba, los carabineros le decían no, si no lo quiero investigar, no le quiero hacer preguntas por la operación Huracán, tampoco por el de Falco, tampoco por lo del señor Bruno Villalobos, tampoco era como una lista, sino que quiero hablar de las de la, de la cooperativas. O sea, hay tema ahí, hay, hay cosas que investigar y nosotros tenemos que estar atentos como, como ciudadanos porque la verdad es que de nuevo nos van a mentir, de nuevo van a pasar colados. Y, el, y lo único que cuentan es con el retiro y adiós con sus cuerpos. Eso no puede llegar a ser, hijo. 9 con 30. Miércoles nos vamos. 11. Miércoles 11. hoy 10, Radiohead. ¿Cómo estás emocionado? ¿Estás sí. llorando ya? ¿Cómo sí, te sientes? ¿Vas con tu de depresión intacta? A mí no me deprime Radiohead, a mí me vuelve <risa> no, frenético. A mí tampoco. A mí tampoco me como, deprime. Estoy como energizado. De hecho, ir es, y es, es relajado, es rico en algunos momentos. Sí, ¿Y estás feliz? Sí. Sí, y pero sí. tú ves como si fuera ahí a gritar, sí. como a saltar. Lo voy a hacer. ¿En qué canción? En esta sobre todo. Eso. The National Adam. café con nata en sube. Esto es Radiohead. Hoy día es Radiohead. Prepárense para Radiohead. Café con va? nata en sube. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Con 36, estamos. ¿Y qué pasó con Andrea que no ha llegado, pero ya estamos acá? ¿No viene? Ah, perfecto, ¿está enferma? No sabemos ya, pero qué bueno anunciar que no viene porque también tenemos que decirle al fan club de la Andrea. Ale, ¿cómo estás? Muy bien.
2: No te cuento. Paso ah. <risa> a contar oh, no, no. cómo Paso estoy. Contar,
1: no. Te imaginas, sí. no. Oye, ahora estamos con. Eh, tenemos una invitada. Eh, vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Qué me decís, Ale? Excelente Excelente, ¿cierto?
2: Excelente
1: Excelente porque además, eh, bueno, yo creo que nos permite aprender un poco de cómo desprejuiciarnos así Ahora que hablamos, precisamente de sí. los prejuicios De, de los solo, patrones De los patrones que hay sí. que seguir y todo Y Fernanda Araya, ¿eh? ¿Cómo estás Fernanda? Muy bien Oye, ¿eh? tú eres jugadora de la Universidad de Chile y Selección Chilena Estuviste jugando en Emiratos Árabes, pero con una lesión Ahora te, te encontráis actualmente en Chile Pero tú jugás allá
3: o sea, lo que pasa es que se dio una oportunidad el año pasado y fuimos con dos compañeras más y lamentablemente tampoco se pudo extender el contrato porque, por pues, cosa del, del club, no se pudo extender. Pero bueno, estamos con la esperanza de poder volver porque en verdad nos gustó mucho. ¿Cómo es
1: trabajar ahí? <risa> <risa>
3: Oye,
2: pero Emiratos Árabes, que, que, o sea, uno desde acá, desde el prejuicio diría que las mujeres no, no pueden hacer nada. Claro, como, ¿cómo es? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el fútbol femenino allá más desarrollado que el de acá? O sea que te contraten, te pagan. Una, fue una
1: sorpresa, fue, las <risa> tenían encerradas, eh, ¿qué, qué,
2: cómo Nos era. Podríamos movernos. Ah. <risa> no,
3: la verdad es que, claro, porque en el prejuicio uno piensa muchas cosas, sobre todo por la cultura musulmana. Pero en verdad uno llega allá y encuentra un escenario totalmente diferente. O sea, ellos están to totalmente abiertos a, a expandir el fútbol femenino allá, a hacerlo profesional, o sea, perdiendo de que te contratan de otro desde de otro, otro país, continente sí, claro. eh, a 13.000 kilómetros de distancia, eh, ya le da un pluso. Jamás necesitamos nada, tenían coordinadores, tenían todo un cuerpo técnico. Claramente también, como todos lo sabemos, los que saben fútbol, eh, el fútbol aún no es como una... Como un, no llega a una, a una calidad de como... A nivel a, competitivo, a, claro. Digamos. O europeo, sí, sí. o americano, en ese sentido, pero... Pero se están haciendo las cosas como como deberían ser aquí. Pero, en Chile. El, entonces, pero
1: espérate, el, el, el fútbol en, es una isla entonces, como en, en Emiratos Árabes, porque las
2: mujeres pues, tienen un montón de restricciones, pero como futbolistas... Pero lo no. que parece es que en Emiratos Árabes es como de las zonas más progresistas del mundo musulmán respecto claro, a la educación. No, no, ahí tiene, son no veces tienen que usar velo. Moral, no también, a no a tienen que usar velo, no entiendo. Eh, eh, no, 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 lo que pasa es que
3: tienen y no tienen. No. Depende, del, depende de, de la, la... No, mire, la claro, que claro <ríe> No, viste, <que ríe> lo que hace es que cuando tú sigues la religión, tú igual te adaptas a las reglas y normativas que te que, está, que tienes que aceptar. Entonces, dentro de ese aspecto, las que son más religiosas, claro, que andaban andan, tapadas, andaban con burka, eh, rezaban a las horas que tenían que rezar, eh, tenían las restricciones de, de salir a la, a la calle con la ropa, con la burka en este caso, que te está diciendo. Pero cuando jugaban fútbol, solo algunas jugaban tapada, otras no jugaban tapada, unas jugaban o se vestían igual. ¿Y a ti no te comúnmente. hacían una presión
1: respecto a tu religión o a lo que tú o, o a tu no religión? No sé. Había una presión hacia ti. ¿Tú sentiste algo así como de, oye, yo no, no, no soy tan católica o soy católica y no mm. quiero hacer esto? Pasaste por alguna de esas bolas, para mm. ello importante. Mira, para ello en este eh, por lo menos en el
3: mundo futbolístico que igual es más abierto, sobre todo si son mujeres y el club que me tocó jugar era también comandado por mujeres o sea, toda la coordinación fuera de mujeres solamente mujeres, no había fútbol para hombres, cádete. entonces lo que sí me tocó, yo tenía una cadena de... con una cruz y un... el símbolo de David que me regaló mi abuela por, un, por herencia entonces, claro, me dijeron que tuviera cuidado porque, claro, eh, la policía lo podía ver y lo podía interpretar y podía llegar hasta la cárcel por como un desafío, ah, pero bueno, yo preferí sacarme la isla del no conflicto. Claro, claro. Y lo otro que me pasó fue cuando fui al supermercado, que cosa que en el mes de Ramadán, que es el mes religioso que tienen ellos, eh, hay muchas más normas y muchas más restricciones, como el, el fasting, que no comer desde tal hora a tal hora, y tener buena compostura y rezar cada, como tres o cuatro veces al día, pero todo así simultáneo. Y fui al supermercado y la cosa es que no podía mostrar los codos ni las rodillas. Y a mí se me olvidó, justo fue el primer día, y fui con un chor, pero eh. esos que están ahí a, al borde del abismo. <risa> y además con, con una polera de. de ¿Cómo se llama esta? La, subadera, una
1: sudadera. Una o sea, sudadera, una musculosa. O sea, hacía, mucho calor, <risa> hacía mucho calor, hacía mucho Hace
3: mucho calor, ¿no? es e, e inevitable. La única parte donde tú te sientes. que eh, Feliz, confortable, aparte que, aparte
1: el que lo, con aire acondicionado. Las personas deportistas también tienen una especie de, diría yo como, como libertad con su cuerpo. Eh, claro. Se sienten cómodos, como están todo el tiempo cambiándose de ropa, usan chor usan acá como que en realidad yo creo que tú no consideraste ese punto, no lo pensaste, no es que tú fueras con una intención así de provo provocar, no,
3: claro.
1: qué Nada. Yo. No, claro, tú nada. estás cómoda con eso y, y, y es, es,
3: claro, es tu claro y ellos quisieron. Me miraba todo el tiempo en el supermercado, no me dijeron nada en este caso. No te dijeron nada. No me nada. dijeron nada, pero bueno, las miraba y, y ahí tuve, o sea, fue una desubicación en realidad, pues fue, un, claro. fue una falta de respeto. Y también hay que tener que cuidado después más adelante con bebe, beber agua, porque ellos como hacen fasting desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, que es el único lugar, que, o sea, la las hora horas que pueden comer. ¿Cómo les claro, de las 7 de la mañana, o sea, las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana pueden comer. O sea que si de las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde no e están comen. Están ayunando, claro. Están ayunando. Entonces, el beber agua en el... este rato! Sí, mucho. En el, el beber agua en el ex, en, afuera, en el exterior, es como una, una falta de respeto porque, ah, claro, están claro. todos muertos de hambre. Y el ayuno incluye no beber agua. Claro. Incluye
2: no beber agua.
1: Oye, oh, so, no sabía yo eso. Tampoco yo pensaba que ayuno
2: era de alimentos. Después, no. gracias por alimentarnos es un poquito <risa> más <risa> Sí, Nuestra la sublime mínima. ignorancia ya, no La Aurora
1: dice la vivienda Aurora dice Saludos a la feña Te, te <ríe> debe conocer, por eso te sí. saluda también Saludí. Oye mira, eh, aquí eh, Una amiga, dice la Constanza Cuando yo era una chicoca, 11 años por ahí Disfrutaba caleta jugar a la pelota en el patio nomás. nunca me pescaron con inscribirme En un equipo, y me acuerdo que una vez Un tío me vio dominando la pelota Y me dijo mari, mari Macha, Que dé el A eh, 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 o sea, eh, sería estúpido y, y, y irnos por el lado y no asumir que frente a una mujer que juega fútbol, me imagino cuando empezaste, hay prejuicios. Lo hay de la familia, la tía, puede ser que tu mamá y tu el viejo, colegio tu abuelo estén súper compenetrados contigo, pero siempre va a haber alguien que atornilla al revés y que tú dices, pero ¿cómo si tengo el apoyo de todos? Y hay alguien que te dice, ey, en el colegio, ey. el otro día mostraron unas cabras que en el recreo juegan. Igual como jugaban los uh -huh. compañeros, ahora juegan niñas en el recreo. Y eso también es bacán porque son más, entonces pueden
2: llegar con más también perso, ¿no? apropiarse. Claro, pero también yo he sabido, y, y, y te quiero contar para que nos puedas responder, he sabido de colegios privados ¿Eh? donde hay e, e, equipos y jóvenes que quieren jugar, pero el colegio no tiene equipos femeninos. No, no Considera que el fútbol es solo para hombres y es la naturalidad. Ni siquiera lo, ni siquiera lo piensan, ni claro. siquiera lo piensan. Entonces. Eh, ellas eh, tienen que dar esta lucha para que hay algo para jugar para jugar un deporte
4: jugar.
2: y hay otros deportes donde entre comillas se aceptan mujeres, pero eso ya les está, ya te está mandando señales y, y yo me imagino que tenéis que tener una autoestima como súper empoderada, como vas a decir ¿Cómo lográis... voy a jugar
1: igual eso, ¿cómo lográis eso? con la autoestima con apoyo, con las puras ganas con el amor al deporte, porque te, uno se puede enamorar de una disciplina y decir no, estoy yo no paro, ¿qué hizo en ti? que tú pasares por alto, me imagino no, muchas cosas yo creo que el, lo fundamental es el
3: el amor al fútbol al en este caso como eh, nación o sea, una tí? una pasión que que se transmite en este caso que se me transmitió por por mi madre, por mi familia... Por, por tu mamá... Sí, especialmente por ella...
1: No había escuchado una persona sí. que fuera eh, como por la mamá... ¿Por qué tu mamá también jugaba o algo así?
3: Ella siempre está la vida de deportistas... Eh, ella juega bien al fútbol... Y ella hincha en la Universidad de Chile... Entonces yo desde chica me inculcó esa pasión por el fútbol, independiente de que jugaba o no jugaba, pero bueno, desde chica en verdad yo nací y en vez de tener una, pedir muñeca pedía pelota. Y, <risa> y ella
1: feliz te la da. <risa> sí, no, ella yo
3: hasta el día de hoy me sigue apoyando y porque es, también demuestro lo que lo que me apasiona lo llevo a, lo llevo a cabo, o sea con mucha con mucho entrenamiento, con mucha convicción y con mucho amor, que es lo que te, me, me mueve en este caso y me sigue moviendo. Po.
1: ¿Y cómo era la bola en el colegio? Porque Eso. te apoya tu mamá, bacán. Uno, sí.
2: Con uno que te apoye, uno dice, vamos, con voy, todo". Vamos, vamos. ¿Sí? Sí, ¿sí? sí, Especialmente uno, uno si es tu mamá, que es como sí. el, el claro. centro mismo. Claro. Eh,
1: claro, el centro de todo. ¿Qué pasaba cuando te enfrentabas y con estas ganas, con esta naturalidad, el deporte en ti, en colegio? Sí, pues
3: uno no encontraba tan normal jugar en la calle, jugar con mi amigo en, en el pasaje... Pero cuando llegué al colegio una realidad totalmente diferente. Ah. En, en ese entonces y bueno hasta el día de hoy que hace dos años atrás mi colegio no tenía fútbol femenino, jamás tuvo fútbol femenino. ¿Y, ¿Y cuál y, era
2: ese colegio para qué?
3: Es que lo, al, al principio yo estuve hasta, te, hasta tercero y medio básica en el colegio Andrés Bello y el colegio Andrés Bello igual municipal tenía ah. era, era súper abierto a todo, entonces ahí sobre todo cuando uno está más pequeña es más complicado todavía porque, claro, siempre existe gente que, que te ofende, que además cuando tú eres buena y más si ha, haces que denigras de, de, de al, al hombre en este caso... Siempre se pican y además siempre te, agreden, te, van, a, claro, te van a ofender de claro. algún
1: otro modo. De, Aunque no lo hubiese hecho bien, también te habrían ofendido. También, Solo pero más si lo hace
3: bien. Po, imagínate claro. cómo sí, porque, lo, porque ellos los dejan en vergüenza, entre comillas, y siempre como su orgullo de masculino. no, no como una mujer va a jugar más que, una, que un hombre? Pero después cuando llegué al otro colegio, fue al Domingo Mate Mesía eh, se me abrieron más las la puertas en realidad, mis compañeros y mi amigo en estos casos siempre me apoyaron siempre me invitaron, no era como la rechazada no sé, cómo oh, lo puedo jugar, no o sea, ven, juguemos entonces, Ay, entonces siempre pude jugar bacán. en el colegio lo que sí no se permitía jugar a un porque, no sé, restricciones de mi colegio, que era católico, no se podía jugar fútbol. hizo que teníamos cancha de baby multicancha, de fútbol, de todo, pero no se podía jugar. Dice <risa> claro, siempre había que, tenés que estar escondido. Para que
2: supieran lo que era
3: la voluntad. Sí, ah, o sea, Eran
2: era los compañeros los que te invitaban, pero el colegio como institución no, no pero no lo permitía. No ya. lo
3: permitía. Y después, más adelante, eh, como a los 11, 12 años, eh, afortunadamente, eh, mi mamá... Me llevó al Estadio Nacional a hacer una prueba eh, por Universidad de Chile Y llegué emocionada y así con el corazón en la mano Porque anteriormente solamente había jugado en la casa
1: Claro, claro, claro. súper distinto y, y
3: la verdad es que llegué y me enfrenté a jugadoras que ahora están jugando la selección ahora Y yo tenía 12 años y ellas tenía no sé, 15, seis ya más, mucho más grande más desarrollada. Y emocionada nomás, y, y a jugar, se ha dicho. O sea, me recuerdo que la profe Isabel, que la fue la que me formó y formó a varias jugadoras, eh, llegó, con, te mira entusiasma, ya, juega. Y, y ahí ves tú... Que lo, y en la cancha lo, lo, se ven las gallinas,
2: en
3: este caso. <risas> sí. Sí. Y en ese entonces las condiciones eran precarias eh, el fútbol femenino. Nosotros jugábamos... O sea, un... claro,
2: igual me sorprende saber que... que... En algún momento la Universidad de Chile tiene que haber tomado esta decisión de abrir una liga femenina para que para probar eh, eh, niñas. Claro. ¿Desde cuándo existe esto? Porque me imagino que anteriormente ni siquiera existía. Claro, liga también femenina pasó por los, una los reflexión. por una
1: reflexión. Mira, parece sí. que hay hartas niñas. Han venido varias veces a preguntar. Aquí hay un negocio también. <risa> claro. Me imagino que por ese obvio, lado Claro. ¿En qué momento empezó la Chile o, o cualquier otro equipo que tú sepas a, a integrar a las mujeres?
3: Mira, lo, la verdad es que yo, yo recuerdo que la Universidad de Chile es uno de los clubes más antiguos que tiene fútbol femenino. Solamente que esas es
2: camisetas. Lo, lo que pasa es que
3: sí, la varía no.
2: ah, ¿no? las, no, condicion calama, calama.
3: Ah. las condiciones. No más, la que el, el progreso de, de los instrumentos y donde jugáis mm. Por ejemplo, Colo Colo, yo no, no estoy segura, tampoco me quiero tirar ahí. Ah, no. Pero se habrá formado el 2010,
1: a más tardar, 2009... Es increíble como de, de fútbol no había rama de mujeres, pero en todos los deportes más, pues ponte tú la católica, que era como tenía conexión con mi colegio, eh, para allá podíamos ir a aprender básquetbol, voleibol, todo lo menos menos las Todo lo
2: que fuera con las manos. <risa> claro, todo
1: lo que fuera con las manos. Pero con los pies no. ¿Cachai? Que no, no, no había esa visión. No, y, y claro, si no hay esa visión, menos van a haber niñas que se integren a algo que no existe.
2: Po. Claro, empiezan, les gusta, como cuentas tú, en la infancia llegar hasta que claro. sí,
3: hasta que te hasta detienen. Que ya
2: llegas con el muro y ya exacto te detiene la misma sociedad te,
3: te detiene te, te tira a... para otro lado exacto sí. oye y
1: aquí hay hartas historias de colegio católico que no ah, permitían jugar este. a niñas si eso pasa. Increíble, increíble, ¿cachai? Porque, eh, pero ¿sabéis que Yo también, en el colegio católico y a las monjas, lo que más les preocupaba era el toqueteo. Yo creo que no, nos toquetearon no. y, y claro. no, es que eso, atracáramos.
2: <risa> mientras jugado, la, el, me... el camarín, no, yo creo que les preocupa eso es lo el camarín, preocupaba. la desnudez, el camarín. En este caso a
1: ella ron... también le importaba como tu postura, porque eh, me imagino que esa es la gran preocupación de esta gente. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando no tú... sé cómo definirlo, porque en sí. verdad...
3: Lo que pasa es que cuando te, te das cuenta de que en verdad, lo, de de deportes colectivos y los deportes colectivos de roce, en este caso, por ejemplo, el fútbol, es, es agresivo. Entonces, ya el, como, como es agresivo, como que hay un rechazo de la sociedad, un rechazo de las personas, hay que las mujeres sean agredidas, que, que tengan ese contacto, ese. O que
1: también sean fuertes y agredan. Porque también tu no, por no eres solamente casos, claro. la víctima, claro. eh, también tu cuerpo tiene también que... También vaya a claro. poner la plancha. Me imagino claro, que exacto, hace, un tiempo, claro. hace un tiempo te pegaban, ya después ya te pegaban. y... ahora pasas, tú pegás ya, ya pegás. Claro.
3: Sí, porque tú pensás y decís ya, el, el básquetbol <risa> tiene el roce, claro, pero tampoco... Y, mucho y, menos. Y, mucho menos el voleibol, ¿cacháis? Menos. Y, y son deportes que de partida también es como la mujer eh, con un chorcito, con un muy sensual. peto ah, muy, claro. muy sensual. Entonces también es como la parte estética del, del deporte con la mujer que también llama la atención y, y que ha movido claro, más. Claro, el, el, el voleibol playa
2: se llevó grandes horas de, suerte, de televisión Porque claro. por el chorcito y la, ¿La cuesta En la pelada Claro, la claro. <risa>
1: <risa> Oye, eh, eh, así como hablando de, de tu carrera, ¿tú ahora estás con eh, una, Mira, una lesión? ¿Cómo ¿En qué bola estás
3: Ya, yo estoy a punto de ya, o sea, en camino a encontrar mi nivel. Hace tres semanas eh, empecé a jugar. Eh, eh, tuve una lesión en la rodilla, no me tuve que operar afortunadamente... Y ahora estoy en la rehabilitación, entonces y lo que, que se vi, me estoy poniendo a puntos, estoy que vi
1: lidiar con, o sea, yo lo veo desde mi disciplina y lidiar con el cuerpo es súper fuerte porque uh -huh. Nece lo necesitas como íntegro, ¿cachai? O sea, en mi caso, la voz. Eh, Puedes ponerme de pie porque lo que hago a sostener. ¿Cachai? Mm. Y, y tu caso igual. O sea, te pegáis en un codo y, y ya. Esto puede ser una operación y te... Yo siempre he pensado como en el corazón de los deportistas cuando se se, se lesionan. Como, ¿qué les pasa así como o sea, de verdad te vaya a la mierda? Como así, depresión. literalmente.
3: Lo que pasa es que, eh, que tú tienes que pensar que como a nosotros en este caso nos mueve o al que se dedica a jugar, lo que sea, te quitan un no sé, una parte del cuerpo, te estancan. Entonces tu propósito en ese, en ese momento tú lo miras y no lo ves. Y no puedes, no pueden, Por ejemplo, eh, yo anteriormente fui operada de la rodilla de la misma lesión. Y me tuve que operar y estuve un mes... Inhabilitada, o sea, tenía una pierna, un dolor, una incomodidad, y de ahí después los traslados, como muleta, es todo un proceso psicológico y que tienes claro. que estar. Y, de, y luego de eso, de, ya, de pasar este paso de rehabilitación y luego incorporarte al fútbol, llega un, un paso de, de escucharte a ti mismo, escuchar tu cuerpo, para que no te vuelva a suceder. Porque, claro, claro que decir, oye, me duele esto, ¿no? Y es en verdad. Ya va a preguntar el doctor, no, no me siento bien, estoy cansada, ¿cachai? Entonces tú vas a conocerse a sí mismo, pero desde la claro. parte así como más interna a la parte física.
1: De eso, eh, de eso quería preguntarle, Ale, porque... Eh, como psicológicamente tienen que tener una fortaleza muy grande, tanto para enfrentar una lesión como un viaje. ¿Tú te fuiste sola a Emirato Árabe? Eh, ¿Cómo tú, como mujer, por ejemplo, sentís que tenés más, menos herramientas? Porque pueden pensar que a lo mejor la, la mujer tiene más menos herramientas para enfrentarse cuerpo a cuerpo a alguien, ¿no? Se ve como más débil entonces nos da pena que le peguen a la pobre cabra. Y se ponen a pensar en eso, que es como más estético tal vez, porque... Al, al choque vamos todos, si Hay que defenderse, vamos todos. si Hay que jugar, uno juega y se entrega y se ensucia y le da lo mismo. Pero qué pasa con la cabeza? ¿Tú crees que como mujer tenéis otras herramientas que, por ejemplo, tus compañeros hombres no tienen? Yo creo que vamos. por Súper de des a la pregunta. Quiero sí. saber que sí. Ya, o sea, quiero, sí. quiero que me No quiero un no. Sí. no, quiero un no por Pero no. tenemos otras herramientas, ¿sí o no?
3: Sí. Sí. Ah, sí. Ya. Okay, vamos a no. Se acabó el programa. Somos diferentes así 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 de sencillo así como el hombre tiene sus características la mujer también tiene sus características y sus pensamientos sus sentimientos sus sensaciones en la, tú, uno como mira el fútbol siempre lo mira por el lado de, de uno arriesgar de uno de ir contra algo en cambio la, el, el hombre desde pequeño se lo inculca quieren lo motiva ¿no? entonces entonces claro. cuando tú enfrente después cuando Esa llega la diferencia. el profesionalismo te encuentras con un mundo de, de, de esto es lo que necesitaba y esto es lo que quería para poder tener para poder tener ese ímpetu claro lo que lo, lo, el granito que faltaba que que siempre fal, eh, estuvo durante la ausencia durante toda tu infancia lo encuentras cuando sales al exterior y te das cuenta pucha, aquí estoy y en verdad lo logré lo, eh, y puedo más, y puedo mucho más independiente de los hombres que tengan muchos clubes y mucho más apoyo eh, aquí estoy
2: Qué bueno, qué bien. ¿Cachai? Que
1: bien, bien. dice desde sí. al hombre se lo inculcan, a la mujer se lo se lo alejan, claro, como el claro. objetivo te lo alejan. No, futbolista, no. Y se te va llevar yes. Entonces para no. llegar hasta ahí hay una
2: fuerza Hay, hay que tiene que haber una doble fortaleza, eh, 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 esa fortaleza de aprender a superar obstáculos ya a ser indiferente al rechazo de la sociedad, poder esos obstáculos claro. que te ponen, a que te digan marimacha, que a que no haya equipo en la escuela. Entonces para superar todo, todas esas como dificultades yo me imagino que eso te da también una fortaleza psicológica mucho mayor y que te, no sé, pues estar sola claro, en, la, en, en, Arabia, de, de en la Claro, como que de la clase número toda, 3. Claro, <risas> claro o sea, tenis, ya tenéis doctorado en, en superar problemas y en, y en tirarte para arriba. Y yo creo que es un aprendizaje que, o sea, si uno lo mira más allá de la, de, de la práctica deportiva como destinada a, a ser campeona, el solo hecho de que las niñas jueguen fútbol y, 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 y ya salga ese, ese coto vedado para las mujeres, es un, es un entrenamiento de fortaleza, de fortaleza de, de las mismas herramientas que ella nos cuenta que tiene. Digamos que, que sería súper bueno que todas las niñas pudieran tenerlas por el fútbol o por alguna otra disciplina. Yo creo que ahora, acá.
3: ya como ya se ha expendido un poco esto del fútbol femenino aquí en Chile, y ya estamos teniendo una mirada más diferente de lo que fue hace unos años atrás. Eh, yo siempre he dicho que se deben atrever Como lo hice yo, como lo han hecho otras tantas más Pero ahora tienen que aprovechar la oportunidad De que también se le está dando cabida O sea, tomarlo como Este el, el gran paso que estamos esperando Hace mu muchas jugadoras durante 20 años, 30 años Desde de la primera que... Muchas yo, que
1: se quedaron con ganas Con ganas, no claro. entonces muchas como que, no que fueron,
3: claro. Igual esta sociedad ahora de las mujeres Claro, no, tení, no tenía escuela en el, en el colegio, pero ahora hay talleres, ahora hay actividad no. extra programática. Lo
2: que cuentas tú, los equipos están, tienen ligas. Por ejemplo, ahora claro.
3: en la, 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 la Liga de Fútbol Chileno eh, tampoco está en competir, tampoco es profesional, tampoco nos pagan, sigue siendo amateur, sigue siendo amor al arte. Pero todavía, eh, todavía existen muchas jugadoras que se la toman como profesional y siempre hacen pruebas masivas, siempre se están invitando por las redes sociales. O sea, ya está
1: pasando ya. Sí, ya, ya está, está pasando, pasando ya, ya se está ya haciendo el cambio. Ya salió que, ese tapón que, nos te, que las tenía ahí como esperando atrapadas. la oportunidad y estaban atrapadas. ¿Viste cómo lo...? Es que sí. me gusta cómo lo decís porque... Eh, Tenés súper claro el camino, ¿cachai? Y, y el camino más que tuyo también el que han hecho varias.
2: Sí, porque qué bonito que la puerta la han venido abriendo de a poco. Sí. Y, to, y como tú dices, todavía está lejos de, de, de ser, ser lo que soñamos. O sea, es una liga uh -huh. con menos privilegios que una liga de hombres, digamos. El, el mismo hecho que no puedas vivir de eso, que no te paguen un sueldo, ya hace una diferencia enorme. Pero es una, eh, es una bonita invitación a que entren por esa puerta muchas más. Ay, ah, yo chicas. estoy
1: chocha de que hoy día hayáis venido, Fernanda, de mm. verdad, encuentro que, que no... no eh, a ver, como que uno puede pensar lo que significa para una mujer que quiere hacer fútbol el no poder hacerlo o el lograr hacerlo, pero escucharte así como decir, sabéis que a esto bueno, lo, lo incentivaron, a nosotros nos negaron, al estar haciendo algo que nos negaron tiene como un plus así superior y ahora tú decís también, aprovechemos que esto está pasando, tomémonos esto, ¿cachai? Así como, seamos más, porque si somos más van a tener que profesionalizar el cuento a un claro. nivel eh, claro. superior, o sea, no va a quedar de otra, ¿cachai? Ustedes mismas lo van a exigir, el, la calidad de ustedes también lo va a exigir. Sí. Así que, Fernanda, nada, pues gracias por venir, ¿algo que de decir? La,
3: no, que lo último, que... Hace poco, de hecho, eh, se formó un sindicato de jugadoras profesionales aquí en Chile, entonces eso también... Ya, ya hay como se... son, al tiro, tiro. Sí, hay que... es que lo que hace es que ha estado mucho tiempo en el aire y con Anjuf ahora se está intentando normalizar y, y ganar muchas cosas y lo bueno es que también se está uniendo por el SIFU. Oye, también sentimos hay mucha apoyo. gente Excelente. acá, el
1: Cifuf, por supuesto. El otro día vino la Miriam para acá y son así... O sea, sin ella esto tampoco resulta. Qué bacán, ¿cachai? Que sí, hay grupos sí. eh, asociados a, a apoyar. El la Vale no, no. dice, siempre me gustó el fútbol. Desde doctorado básico lo pude comenzar a jugar eh, en el colegio católico. Después de la mansa pelea con mi vieja, esas no son cosas de señorita. Es muy chocante enfrentarse a esos prejuicios siendo tan chica. Eh, a ver, las viejas, en su mayoría, apoyan aunque no les guste. <risa> Sorprendan la TV. <risa> no, y hay muchas mucha, eh, personas que comentan como su propia experiencia, mujeres que cuentan su propia experiencia al en enfrentarse al fútbol. La Javiera dice que ella jugó siempre en el colegio, aunque la retaban, ¿cachai? O sea, no como le
3: importa. De
1: estar ahí dándole, dándole, dándole y nada, pues que sigan, que sigan, que sean lo, lo, lo tan superior que han demostrado ser hasta ahora. O sea, vamos súper bien en la Copa América y encuentro. Sí,
3: faltan solo un partido solo y estamos, uno. estamos, estamos con la patita ya a punto ya de, de pasarse
1: un El pase. jueves con, con Perú. Perú. Perfecto. Y muchas gracias, Fernanda. Que te de vaya súper bien. Igual, eh, que se mejore de su rodilla, que esté jugando y se vaya al Emirato Árabe, a Barcelona y todas esas cosas fantásticas. Real Madrid, me la imagino. No,
2: no, algo poco, poco. Y que haga un blog para que no se eduque.
1: <risa> y no hay que pensar sí. en que es que mucho. Dale no, nomás, no, no. No, Dale vamos. nomás. Te sí. quiero allá, te quiero allá. Son las muchas 10 dos Y seguimos con más, eh, porque después las vam, vamos a llenar a la ale de preguntas. Hoy día dijo, yo quiero eh, eh, contarles cosas que sé Compartir mis conocimientos Y vamos a hacer parir el poder judicial ¡Ah! Toma
0: Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Rada en otra sintonía Todos tenemos un lado poco ogde y en No Es Na, La Feria saben perfecto cómo explotar Actualidad, humor, música y espíritu de señora a las 3 de la tarde por Sube la Radio. Hoy a las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha Fomo, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio. Hoy a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con Afterclub. Canciones para bailar, disfrutar y andar más contento. Porque en After Club la música nos mueve. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana. ¿Estás listo para Inedit? Del 18 al 23 de abril llega a Santiago el festival de cine y documental musical más importante del país. En Teatro Nescafé, Cine Arte Alameda, Cine UC, Salacá, Teatro Oriente y Fundación Providencia. Visita inedit.cl y agenda con anticipación. Inedit, música para tus ojos. Auspicia Nescafé, 10 años junto a Inedit. Organiza Fundación Música para tus ojos. Colabora, sube la radio. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual 2018. Ley de Donaciones Culturales. ¿Has calculado la cantidad de tiempo y dinero que gastas al año depilándote? Ven a Clínica Sela por tu evaluación gratuita y conoce el mundo de beneficios que Clínica Sela entrega para tu piel. www.sela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser.
2: Gabriel, eh, ¿cómo vas con el informe que te pedí para la... Ya está. ¿Y el que te pedí para...? Ya está. Bueno, hay otro informe que también es importante. Sí, ese también ya está. Pero sí, si todavía no te lo he pedido. Pero me lo iba a pedir, ¿o no? O sea, sí, pero no entiendo cómo tú...
0: Bueno, mire, tomé un Red Bull y saqué toda la pega de una. ¿Qué pasa, jefe? Es que... es que no tengo nada más que pedirte, entonces. Pídame que lo invita a la pichanga que vamos a jugar ahora, que nos falló el arquero. Y no se preocupe, Red Bull te da las... Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Quería dejar la canción y su sensualidad. No esperes más Ve a Clínica Cela y solicita tu evaluación Gratuita, lleva de regalo además Una sesión de depilación gratis Conoce los beneficios de depilación Láser que Clínica Sela tiene para Hombres y mujeres Sin dolor, sin molestia Y con hecho con mucha buena onda además por las cabras De Clínica Sela www.cela.cl les mando besos a todas. Red Bull, te danas y todas esas cosas, es verdad, no se sé queden pegado en Facebook, ni en el WhatsApp, ni en el Twitter, ni en nada que le impida salir a la hora que tiene que salir de la pega. Si usted sale a las 5, salga a las 5 para disfrutar para disfrutar nuestro tiempo libre, la pareja, el amor, el cuerpo propio de una, más foco en el trabajo, más temprano a la salida, si usted es jefa o jefe, Grábese esto, una la consigna, 13 de abril, día nacional de salir a las 5. Ingresa a redbull.com a las 5. Y no se preocupen, que baje pronto la temperatura, porque el 12 de mayo se viene la segunda versión de Fauna Otoño. Future Island, Moway, buena, The Drums, Honey John, Mamacita, Cosmo Spike eh, y mucho más en un día entero de música. ¿Qué? ¿Qué Quiere puro ir, dice el, el Luis. Un día entero de música con dos escenarios para ver bandas y bailar hasta la madrugada. Fauna Otoño, sábado 12 de mayo, Espacio Riesgo, entradas por Sistema.ticket. Por supuesto que produce fauna y colaboramos nosotros. Sube la radio. Seguimos con la... ¿Y qué pasó? Se pregunta la, la Mariel. Oye, y estoy con la Sol porque queremos entrevistar a la Ale. Nos dijo, tengo muchas cosas que contarles a propósito de las declaraciones del ministro, del nuevo ministro de Justicia, que no es nada más y nada menos que Hernán Larraín. Nada más raro y distinto que sus hijos, los otros Larraín, no sé si somos tan raros ni distintos. Pero él dijo... Eh, respecto a la frase, que la mayoría de los jueces son de izquierda. Ahí la la, la, la Ale lo, le, es, explotó entera. <risa> eh, hay que hablar. Ya <risa> la gota la, la la cara, y explotó la cara. <risa> me, broté, me broté, me <risa> broté. Y queremos saber por qué. ¿Por qué esta, esta frase llamó tanto la atención? ¿Por qué él la habría dicho también?
2: Ya, eh, me broté no solamente por la frase, <risa> sino por el contexto. Esto él lo dijo en un. Eh, conciliábulo ahí en Punta de Tralca, en la UDI digamos con todos sus camaradas eh, me, me imagino que haciendo una reunión de análisis político de cómo vamos a enfrentar lo que viene y vamos a representar cómo intereses no, 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 no fue un whatsapp que le mandó así un amigo como él ha tratado de hacer aparecer ahora sino que fue una reunión política donde él dijo mire, esta es la realidad y en la realidad que él eh, eh, representó es que la mayoría de los jueces son de izquierda que según en su cálculo han habido eh, esto es obvio porque han habido 24 años de gobiernos de izquierda dice él contra eh, solamente ocho de derecha pero vamos o sea cuatro primero y ahora estamos entrando en los otros cuatro entonces ahora vamos a tratar de emparejar la cancha o se fue su eh, su postura política ahora ¿Cuál Yo, es la
1: justificación para que alguien diga algo
5: así? ¿Es cierto que esta gente es de izquierda, tan de izquierda que puede influir? ¿Es necesario el político, digamos? ¿Es como es lo que le deberíamos exigir al Poder Judicial? ¿O debería ser independiente? Ya,
2: lo que pasa es que hay que partir primero de preguntarse ¿A qué jueces se refiere Hernán Larraín, Porque tenemos podemos decirlo y muchos distintos claro. tipos de jueces Tenemos desde los jueces de familia, jueces civil, jueces penales Y jueces de la Corte Suprema eh, yo creo que él probablemente se estaba refiriendo a la Corte Suprema ahora, hay que decir también que en Chile eh, en la eh, por pues la reforma procesal penal ¿Sí? que se hizo el año 2000 o a partir del 2000, se separó la Corte Suprema de eh, lo que se hacía en antiguamente en que los jueces de primera instancia penales, investigaban los crímenes, juzgaban los crímenes, como les contaba yo la otra vez, decía, ¿esta persona es culpable? Sí, es culpable, ¿qué crees tú que debemos hacer? Eh, sí, yo lo voy a, 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 a condenar, sí, lo voy a condenar, por sí y antes sí, digamos, era como eh, súper absurdo. Eh, y después la Corte Suprema además podía revisar todos los casos para abajo, era un sistema súper vertical era oral, era escrito o sea no era oral, era escrito y todos los expedientes se llegaban, eh, eh por escrito, si se perdía el expediente alguien ahí se las amañaba para perder un expediente se acabó el caso eh, los jueces de la Corte Suprema determinaban eh, las carreras de los eh, inferiores y eh, cuando eh, Pinochet iba a abandonar el gobierno se preocupó eh, por un ministro de justicia muy astuto que tenían en aquel tiempo de renovar completamente la Corte Suprema y así llegó la Corte Suprema de 1990 con casi todos los integrantes, salvo uno eh, nombrados por Pinochet
1: Casi de colonia
2: ignidad claro. y, <ríe> y esa Corte Suprema defendía colonia ignidad e dignidad a la par que el Mercurio y a la par que, que hay que o sea, decirlo también Don, a Hernán, Larraín. don claro. Hernán Larraín fue uno de los principales defensores de colonia de dignidad en aquel tiempo. Yo creo que las personas pueden cometer pecados en el pasado, pueden cambiar de opinión y no se puede estar constantemente juzgando a rey Larraín. No, a, a mí no me parece que Nan Larraín es como el más extremista derechista de la UDI, hay otros peores. Eh, pero, pero él tiene una postura, una mirada política que dice básicamente que eh, eh, la concertación que él considera de izquierda, yo me imagino eh, estuvo 24 años nombrando jueces y no se hace cargo de que fue la propia derecha la que eh, eh, primero sistemas. tuvo una corte suprema enterita para ellos eh, en los primeros años de la transición y después cuando se eh, discutió, ah, bueno, hay que cambiar este sistema de nominaciones, ya no resistía más la cuestión eh, Soleil Alvear eh, presentó un proyecto y para contentar a la derecha, eh, decidieron, Como todo proyecto claro, la en aquel minuto dijeron, le vamos a dar al Senado el poder de, de, de vetar. Cada vez que tú nombras a un ministro de la Corte Suprema, tienes que contar con el apoyo de la oposición porque necesita el 75% de los votos. ¿En qué terminó esto? En que cada vez que hay un nombramiento de la Corte Suprema, se nombra uno de la izquierda, según la rein o concertación, uh -huh. o y otro de la alianza opositora. O sea, que en el mejor de los casos... Si uno sigue este patrón, la Corte Supue Suprema tiene 50% de ministros de derecha y 50% de izquierda. Es lo más binominal que hay de todas las instituciones políticas. Por ejemplo, en eso... O sea,
1: lo que dijo es una mentira como en lo o, concreto. O sea,
2: es absolutamente falaz. Es falaz porque esa ha sido la crítica que han hecho, no solamente académicos de izquierda, también de, de derecha, de que, eh, digamos, el sistema de nombramiento está malo porque obliga a los jueces a ir a hacer campaña a los partidos políticos con representación mayoritaria en el Congreso ahora el Congreso cambió y puede que eso cambie varíe un poquito y que a lo mejor entre un juez apoyado por el Frente Amplio pero lo que lo que pasa con la Corte Suprema es que ha sido un sistema binominal que los nombramientos desde que se reformó la Corte Suprema han ido uno y uno y han habido jueces muy buenos porque ser de izquierda o ser de derecha no significa necesariamente que calidad, tú seas un calidad, juez calidad, malo, claro. han habido jueces insignes como Milton, el propio Milton Juica y Carlos Cerda, a quienes la derecha le bloqueó el nombramiento por años de años porque habían eh, adoptado fallos emblemáticos en causas de derechos humanos. Entonces, no es que la derecha ha estado aquí, pobrecita, de manos atadas. Ellos han bloqueado eh, 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 nombramiento. nombramientos y, y han impuesto nombres a la par, por lo menos, que la concertación. Y en algunos casos, aunque había este acuerdo de ahora me toca nombrar a uno a mí, cuando la concertación quería nombrar a uno que a la derecha no le gustaba y aunque le tocaba a la concertación nombrar, ellos lo bloqueaban igual. Y bloquearon ahora, a Milton Juica por el caso de Goya. Yo Goyado. siento mucha
5: desconfianza, entonces. Sí, sí. o sea y, y teniendo conocimiento de eso, perdón. <risa> ah... Teniendo conocimiento de eso, ¿por qué entonces le molestarían ciertos jueces de izquierda al señor Larraín? Yo creo que
2: no es que le molesten... O sea, yo creo que ellos quieren volver a la Corte Suprema de, de 1990. Okay. No es que ellos crean que la Corte Suprema eh, eh, están mal representados. Ellos quieren una representación Total, aún, mayor, uh -huh. aún mayor. Ahora, aquí viene la paradoja de Hernán Larraín. Hernán Larraín dice que los jueces son de izquierda y entonces si se refiere a la Corte Suprema es un tema si se refiere a los jueces que han estado resolviendo los casos Penta, Sokimich eh, y otros donde han habido importantes eh, personeros de uh -huh. la derecha involucrados, bueno, debería estar súper contento, porque todos esos personajes han salido con medidas alternativas o han tenido juicios abreviados Augusto Pinochet,
1: Moreira, Cardemil Pablo Longueira, Carlos Bombal, Jovino Novoa Martín Larraín y así podemos sí. decir
2: o sea, el único que... Eh, Orpis. Que, no, que eh, Orpis, ya. Eh, pero lo único que diríamos es que lo vieron volando bajo, y, y extrañamente, a Jovino Novoa, que aceptó un juicio abreviado y una condena okay. para salir rápido del paso. Pero tampoco le significaba ningún deterioro, no pasó un día en la cárcel. O sea, jueces garantistas han habido, eh, 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 y muy garantistas, cuando se trata de delitos de cuello blanco. Eh... La, eh, han, hay muchos estudios serios que demuestran que hoy día eh, a pesar de todos los cambios que, que han sido buenos que exista fiscalía que existan, eh, digamos que se haya separado la figura de este juez que antes investigaba y la ha llegado todas y que haya una fiscalía separada y que esos nombramientos no dependan de la Corte Suprema no es como dice la RAIN que que bueno, la Corte Suprema nombra todo y es falso, es falso gracias a eso hemos tenido algunos casos que en otro tiempo hubieran sido impensables como Sotimich, o sea, se por lo menos han habido unos juicios orales que uno ha podido ver la evidencia <coughs> públicamente pero eh, 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 digamos, esos jueces no tienen nada que ver con la Corte Suprema Entonces, Oye Ale,
1: tú nos pediste buscar quiénes son los integrantes eh, y para saber cuántas mujeres
5: integran claro. esto, la Sol tiene la información sí. tenemos al presidente eh, bueno, los leo todos o leo solo los mujeres ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 21. Cuatro, 21. 21. <risas> ah, 21. ¿Cuántas son las
1: mujeres? De cinco. 21.
5: Cinco. Tenemos a Rosa. Rosa María Maggi, nombrada por Michelle Bachelet. Eh, Rosa del Carmen Echnem, nombrada también por Bachelet. María Eugenia Sandoval, eh, nombrada por Sebastián Piñera, 26 de mayo del 2011. Eh, tenemos a Gloriana Chevesich, Piñera también. Eh, Andrea Muñoz, nombrada por Piñera. Y sería. Claro, y son 5 de 21. 21 no está no, no, no
2: ella. Ella. bueno lo que pasa es que uno dice ah nombrado por bachelet eh, es de bachelet no uh -huh. no o si sea, aquí se aplica pues la, nombrado, na, Nombrados durante la, el periodo la regla era uno tuyo uno mío y eso se aplica también para las mujeres Ahora, a las mujeres están... O sea, todos <risa> repartido
1: entre sí. Bachelet y Piñera. Ahí nos damos cuenta cómo hemos estado repartidos todo este tiempo. Todavía. Claro,
2: claro. O sea, eh, 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 al que le tocaba por turno, si supongamos que tocaba nombrar a un ministro de derecha, lo nombraba Bachelet. Igual, porque le tocaba el turno. Si eso <risa> está súper dividido y, y, y funciona como reloj. Eh, las mujeres lo tienen más difícil todavía. Yo cuento en el libro negro que cuando yo empecé a reportear para ese libro ya en los 90 no había baño de mujeres. No había baño de mujeres. O sea, no es... Un, eh, ni no siquiera es un, para un periodista. No para, para nadie, nadie, ni para una persona que iba a litigar. O sea, las mujeres tienen que ir a hacer sus necesidades afuera del Palacio de Justicia y, y los hombres tenían regios baños en, en todos los pisos. Ahora hay baño de mujeres. Pero pues, 90, en, 90, en los 90. los 90. Pero ese es un síntoma de cómo este poder... O sea, si hay un poder donde eh, 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 está concentrado eh, los cargos de jefatura, en los hombres es el poder judicial. Lo, lo que dicen los propios jueces respecto a sus colegas es horrible. O sea, las mujeres son las tontas, las mujeres son las, a, a las mujeres démosle eh, los tribunales de familia, a las mujeres los tribunales civiles, y es súper difícil ascender a la Corte Suprema desde un tribunal de familia, eh, eh, es muy difícil. Entonces, entrevistar a estas cinco mujeres de cómo llegaron a la Corte Suprema sería... Sería un muy notor, sería, sería muy, muy valioso. Anotado. Pero, por ejemplo, el otro día me encontraba con, con, un, con una amiga eh, eh, que estaba. Se tomaron una foto, una amiga jueza, se tomaron una foto y una ministra de la Corte Suprema, que no voy a mencionar, eh, pidió que sacara la foto de nuevo porque tenía que esconder el, el trago. ¿Por qué? Eh, eh, sus colegas se eh, sacan fotos eh, eh, chupando en cualquier, digamos, ah, bueno, en de la cualquier vida, cóctel no con una cuidados. copita de vino no no les pasa nada pero eh, eh, hay también una sanción moral muy estricta sobre las mujeres eh, en el poder judicial las mujeres en el poder judicial no se pueden separar o sea se separa escándalo se, eh, deben estar casadas
5: me imagino y claro con o
2: sea casadas con hijos o sea, hay un prototipo de la jueza que es un eh, que es un prototipo ultra conservador el modo de vestir el modo de conversar en los tiempos en que yo reporté el presidente de la corte suprema no le daba la mano a las mujeres le daba la mano solo a los hombres era una es, o sea el machismo es te lo encargo y además de eso tú tienes que si quieres ascender ir a hacer esta práctica del besamano que antiguamente era solo ante el ministro de justicia antes si yo quería ascender y quería que el gobierno me nombrara, me eligiera de esa quina que, que, que me habían elegido. Tenía que hacer, bueno, primero el beso mano, o sea, ir a presentarme y pedirle a los jueces que me incluyeran en una quina. Lo que se da es un espacio para los abusos y el, 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 el tráfico de favores enorme. Luego tenía que ir a hacer lo mismo a la antesala entre los ministros de justicia. Eh, ahora hay una tercera instancia que es hay que hacer eso con los senadores. Entonces hay operadores de lado y lado, porque los, normalmente los parlamentarios no conocen a los jueces, entonces hay operadores que le dicen, mira, esta es la cartilla ah, aquí tenemos que apoyar a este porque no sé qué y el otro trae su cartilla y así se hace, es todo un sistema de besamanos y de, y, y de favores que hay que dar y conceder donde la mujer está en una situación más precaria, porque está la posibilidad de eh, tener que solicitar que ese favor sea sexual entonces eh, Muchas juezas se quedan en, en, en la primera instancia y no logran ascender porque no logran entrar en esta máquina de, de filtros que, que va hacia arriba, donde importa la familia. Si eres masón si eres católico, también es otra manera de entrar a la Corte Suprema. Los ministros de justicia normalmente o son católicos, como la Rain, o son masones, como el ministro Campos. Exactamente,
1: Exactamente como el que salió recién. El, el. que, 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 son, bueno, que son
2: ministerios donde uno sabe. Educación. Educación es un coto vedado normalmente de la Iglesia Católica. Y entonces, eh, hay mucha más agua corriendo en este río que simplemente decir hay jueces de izquierda y vamos a caminar el juez de izquierda por el juez de derecha. No hagámonos cargo de que efectivamente un sistema de designación que es muy poco transparente que eh, se presta para toda clase de influencias indebidas y donde ha, han llegado jueces extraordinarios a la Corte Suprema, han llegado pero con mucho a mucho, con mucho con costo y muchas heridas, y rasmilladuras en el camino y no debiera ser así.
1: Claro, que no terminen siendo lo que, lo que en un principio lo que era.
2: supuestamente, no. y el Poder Judicial termina impactando la independencia porque hay otro tema que también tiene que ver con la independencia En Chile no existe un poder judicial independiente No solo porque el sistema de designaciones depende de los otros dos poderes del Estado Se te ponen en una situación de subordinación Sino que además porque no manejan su presupuesto Los ministros de la Corte Suprema todos los años tienen que ir a, a, a pelear por el presupuesto Junto con la DGD, con, eh, con cualquier organismo eh, del Estado Y el Estado obviamente que aprovecha eso para imponer condiciones o sea, eh, no pueden eh, eh, los ministros de la Corte Suprema en teoría hacer huelga, aunque han hecho en, en el pasado, pero en teoría no pueden hacer huelga. Por... Entonces, eh, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánta dependencia y subordinación hay a través del control monetario del de Ejecutivo y el Legislativo sobre el Poder Judicial? O sea, poderes independientes o sea, poder independiente. No, no.
5: Y más allá, digamos, de, de esta de esta dependencia que tienen por todas partes, el día a día es súper machista y misógino. Yo me imagino... ¿Cómo, ¿cómo eso en a años años que tienen baño? O sea, eso habla de que están años luz de lo que la, la calle misma es. Sí, me, me llama la atención porque revisando como lo, los archivos de Navila y cómo los jueces se refieren a ella cuando claro. llega a la última instancia de la Corte Suprema, uno dice, de verdad, esta gente no cree que nosotros somos personas. O sea, cree que partimos como desde de un segundo de... nivel para abajo, así como no no, no no estamos a su altura. A mí me llama la atención eso, o sea, como la forma de referirse y cómo vamos creando la, la, la sociedad a partir de eso. Claro, bueno, eh, 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 es un club de Toby
2: el Poder Judicial en general y entonces la gente acarrea con sus propios prejuicios y sus creencias eh, eh, en general eh, es premiado eh, el conservadurismo, es premiado el juez que no se tira, no, que no destaca mucho ni para el lado ni para el otro, digamos que para, que no tratar, de, para tratar de calzar con, la, eh, con la, de, eh, los ascensos. Eh, entonces llega un tipo de juez así, ah, pues como uh -huh. como no me acuerdo quién era el que fue eh, Lamberto Sistena, que se reía después en el. Eh, en, el sobre Návila. En entonces uno se pregunta, y, y, y también hay muchos expertos que dicen: ¿en ese límite, ¿le sirven los conocimientos de derecho a este señor? o en, en ese límite es igual él que cualquier ciudadano en la calle entonces por qué no tenemos jurados por ejemplo claro. o, sea, sí, es, o
1: sea por lo que me decís eh, es casi más mundano que la persona que va en la calle la, o sea, la persona claro, que en la calle al menos está haciendo la persona que, de su, que en la calle su tiene, su tiene más día.
2: tiene más contaminación con la realidad el, el señor Lamberto cisterna eh, ha vivido en su burbuja y Ay, ha crecido en su burbuja de y, baño y de se hombre, va a jubilar en su burbuja y, uh -huh. y no tiene idea de lo que está pasando afuera, es como es como lo que le pasa a Sati, o sea, de verdad no, usted no, no no lee los diarios no, no tiene un asesor que le diga claro. que el mundo cambió, eh, es como esa entonces el poder judicial, hay muchos modelos de poder uh -huh. judicial, y a la gente le da como, como temor meterse, es como lo, es como economía, así como
5: Ay, el de el derecho, como
2: no sí hay modelos, hay modelos donde eh, hay modelos donde los jueces son electos hay modelos donde el, 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 los ciudadanos participan a través de jurados. O sea, claro. es, es, tan
1: como, es tan engorroso que ni siquiera nos hemos es, metido es, a entender de qué se exacto. trata y, y, y no han y, engrupido como en base a esa estructura. Sí, ¿sí? Exacto,
2: y, hay otro, y, y es como otro de los aspectos donde como no sabemos, o no queremos entender, ya es muy enredado y todo, mejor dejemos lo que lo decían ellos, eh, nos meten el dedo al la boca.
1: Oye, Ale, y claro, cuando salió tu libro y todo, yo sé que te tenés que ir, pero eh, cuando eh, tú lo que escribís en el libro también tiene que ver con eso, como con el día a día del lugar. Exacto. O sea, de, yo sé, te pegó fuerte, pero pero al estar ahí yo creo que es triple más fuerte ver como que no hay ni un baño. O sea, de rayo yo que, pero... Sí loca es con ese fuerte. dato, es, es muy fuerte que en los 90 no, existía, no existía. o sea ni siquiera por la, porque me imagino ni que la feo la, hacia las mujeres pues. ¿no? y las
2: funcionarias, estaba lleno de funcionarias o sea, no eh, habían ministras pero habían secretarias, habían funcionarias que, que están todos los funcionarios que, f, que estaban firmando papeles y todas esas personas salían y, y todas esas personas tenían que salir a la calle a cualquier café, al baño y las periodistas que estábamos ahí 13, 14 horas también, o sea era un ser absolutamente inferior y esto fue hace nada, 20 años, hace 20 años, pusieron baños yo creo que cuando hicieron la reforma ¿eh? y, y, y ahí llegó Platita y reformaron el edificio, como en los 2000 recién aparecieron eh, los baños de, de mujeres y, y claro y empezó a, eh, progresivamente ha habido cambios han, han empezado, la primera ministra de la Corte Suprema se nombró el 2001 o sea Nunca había habido una mujer en la Corte Suprema. En la Corte de apelación era más o menos lo mismo. Había una, dos, una por aquí y otra, otra señora por allá. Pero, eh, como te digo, es marcada en un prototipo de jueza eh, eh, súper... Eh, masculina y, casi. es eh, Súper masculina. Y, o hecha para. Y, 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 o hecha para, claro. Que no tenía la... O sea, yo conocía a unos jueces que eran absolutamente extravagantes. Extravagantes en su comportamiento, en su manera de pensar, en lo que hacían después de la pega... Una mujer jamás con, con el 10% de su comportamiento hubiera sido nombrada. Porque a la mujer se le exige eh, comportarse como dama.
1: O sea, el, el caso más ridículo, lo de Carol Dance. Un acto como lo que hizo ese niño, claro. una mujer en su caso no puede. O sea, Nosotros no, hicimos claro. una foto aquí para burlarnos del cuento. Sí, y Me pidieron explicaciones a mí de cómo yo hacía algo tan nefasto como repetir. Ah, ya, ya yo. No entendiste el chiste. Es sí. <risa> claro. como, ¿cachai? O sea, sí. si eso ocurre lo más mínimo en la estupidez farandulera, Me imagino Imagínate. que profundamente es súper eh, eh, agotador también, pues, Ale, porque tú decís no tenemos por
5: dónde entonces. Y, y claro. me, me imagino también, perdón que me meta, pero sí. es que estoy pensando, por ejemplo, en los movimientos civiles de Estados Unidos, donde la gente realmente logra meterse un poco con los jueces o conversar con ellos, o moverse. Porque tienen cosas. que les son electos. Claro. Los jueces, o sea, hay dos son tipos de justicia. Conocidos por dos,
2: nosotros, hay dos tipos de claro. justicia: la justicia estaduales cada estado tiene su poder judicial y la justicia, digamos, del país federal, es en la federal eh, eh, es nombrada por por eh, eh, el, el ejecutivo pero en la, en la estadual en los jueces van acá y hacen campaña y, y son electos por los ciudadanos y mucha gente decía no pero que así se mete la política hello <risa> o sea por lo menos hay hay, hay posibilidad de que participen más eh, opiniones políticas que las que tenemos en el sistema hoy día que está absolutamente cooptado repartido por, por el monopolio claro, por, el, duopolio, por los perdón. que tengan el, la mayor cuota de poder en los otros dos poderes del estado
5: es posible quebrar un poco eso o estamos condenados por un montón de tiempo a que nos sigan como gobernando desde ahí
2: o sea, yo creo que los déficits democráticos en Chile son Altísimo, severos partiendo porque tenemos una constitución eh, De dictadura. No. o y sea, <risa> una constitución que fue hecha en, en dictadura o sea partiendo tenemos una constitución y eso también las bases son las dictaduras claro, ¿sí la prioridades <risa> y, y diseña el poder judicial uh -huh. por ejemplo la constitución diseña nuestro poder judicial diseña el tribunal constitucional ahora también es un mito que hoy día eh, eh, pensar que la corte suprema tiene su poder la corte suprema cada vez le han ido quitando más poder la corte suprema antes tenía el control constitucional bueno, ahora se lo tiene el Tribunal Constitucional Que son otros señores designados También binominalmente Pero menos Y, y no tienen ni siquiera tener eh, te, eh, Que tener los conocimientos que tiene un, eh, un Ministro de Corte Suprema Existe el Tribunal de la Competencia Económica Para resolver los conflictos económicos Existen eh, eh, los Tribunales Ambientales Para resolver el tema Entonces la Corte Suprema eh, se está quedando eh, Para tejer Porque eh, eh, Se está quedando sin áreas para trabajar Exactamente, y eso significa que muchas decisiones, o sea, si logramos reformar la Corte Suprema eh, para que hayan designaciones más libres, también hay que preocuparse, bueno, ¿qué atribuciones va a tener? ¿Qué atribuciones va a tener? Porque si eh, estamos sacando del ámbito del Poder Judicial temas súper importantes como el medio ambiente, como eh, 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 los impuestos, como... Leyes, le leyes, áreas que enteras, el, áreas se enteras mar, que, que, que se resuelven en otro lado por señores que son aún menos conocidos y que cuyos sistemas de nombramiento son todavía más oscuros entonces eh, eh, vamos a arreglar por aquí, se nos va, a quedar, nos va a quedar el déficit por el otro lado
5: en el fondo el pataleo vendría a ser como tenemos que defender esta institución que es lo peor que tenemos <risa> <risa> pero en el fondo es lo único que en forma nos protege un poco la democracia Exacto. ¿por qué se queja la
2: raíz de que es Izquierdista, porque probablemente ha tomado Decisiones que no le gustan uh -huh. Por eso, porque si tomara decisiones que les gustan No se quejarían Entonces lo que eh, eh, Le falta mucho Hay cosas que mejorar Patricio Elwin eh, eh, promovió un sistema de Consejo Nacional de la Justicia donde estuviera representada mucha más gente, escuelas de derecho, eh, colegio de abogados, no sé. ¿Cómo para estar en revisión estar en, constante? ¿Qué que, que se que pasa? Que ese Consejo eh, nombrara a los jueces de la Corte Suprema, no el ministro, no claro. eh, el Senado, y tal vez sería bueno reflotar esa idea, u otra, cualquier otra, digamos, hay muchas propuestas y los académicos son mucho más eh, creativos que yo en esta materia. Pero lo que, eh, mi consejo al ciudadano y ciudadana que nos está escuchando es métase en el tema. No lo, no se lo deje al opinólogo al, al al mi de Twitter. Métase, <risas> investigue, averigüe, vea, lea lo que está disponible. Ahí está el libro negro, pero también hay otras cosas, digamos. Oye, es, y el libro negro es importante, la el justicia libro negro, es un tema Súper
1: importante. importante El libro negro de la justicia chilena escrito por nuestra querida Ale y casi en varias dificultades por ese mismo libro, sigue siendo tan actual. Eh, tú por ejemplo de decir, eh, lean el libro porque eh, Tú puedes decir, esto salió hace 20 años, es claro. como ya pasó, hay en temas que pucho a lo mejor ahora hay baño, ahí sale que no había baño, como que se han ido renovando. Pero tú dices que no, que el libro negro sigue siendo tan actual como hace 20 años atrás.
2: Es que en su edición edición revisada hay un capítulo nuevo que se llama Gato Pardo, bueno, saben Gato Pardo eh, todo cambia para que todo siga igual, eh, donde eh, se trata precisamente esta materia cómo el sistema de designaciones cambió en teoría para mejor, pero empeoró. Y el tema de las designaciones en el Poder Judicial, de los ascensos, eh, es un tema que eh, eh, cuando se hizo la reforma procesal penal, ya había algunos que advertían que esto iba a ser peor, porque eh, eh, como les decía yo, eh, eh, los jueces no solamente quedan bajo el arbitrio de los ministros de justicia sino que también de las mayorías eh, que ex puedan o existir o no en el Congreso, y eso significa agachar el moño y ir a a ofrecer algún tipo de compensación, o sea, si me nombráis, bueno, es un yo te voy a recibir cuando cuando tú tengas un problema, digamos, eh, 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 eso es más o menos normal y es natural en ese sistema de designaciones.
5: Qué cosa más terrible. Yo a mí me pasa que he estado caminando mucho por el centro de Santiago ahora y eh, ver el Tribunal Constitucional, ver la moneda superar eh, con rejas por todas partes, es como que ya simbólicamente nos dicen no se metan con esto, ni siquiera respiren lo que lo que, podemos, lo que puede pasar acá, entonces eh, a mí me parece que es nuestro deber así informarnos y saber, yo misma creo, no sé cómo funciona todo el sistema judicial. Eh, claro, pero encima
2: ahora no hay educación cívica en los colegios y estamos retirando filosofía yeah, y como todos los ramos claro, donde uno se puede hacer algo porque filosóficamente cuál es la base de que exista un poder judicial se supone que existe un ejecutivo eh, 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 digamos que aplica eh, su programa sus políticas públicas pero el ejecutivo siempre quiere reproducirse siempre quiere extender ah. su poder esa es en la naturaleza del ejecutivo en el en el Congreso las fuerzas políticas representadas luchan y estoy tratando de imponer un, 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 una cierta visión. El judicial se supone que es el contrapeso. En el judicial le, le, se supone que le tiene que decir al Ejecutivo, al Legislativo: No, señor, usted no puede hacer eso porque esto atenta contra los derechos humanos de esta persona. Está bien, usted quiere llevar a los delincuentes presos, pero resulta que todas las personas tienen derecho y esto que usted me está mostrando no es evidencia suficiente para meter a esta persona a presa. O eh, esta persona sí va a ir presa Porque aunque tiene contacto en el Ejecutivo y el Legislativo Como para pa, pa escabullir Bueno, la evidencia es suficiente para meter la presa Aunque sea de apellido La raíz caso. no la... hay
1: un ¿No hay un, un un ente como imparcial? ¿No existe?
2: El Poder Judicial es el llamado a ser ese poder imparcial Esa es la función del Poder Judicial Ser contrapeso de los otros dos Y para eso tienen que haber mecanismos que resguarden su independencia ¿Cómo se resguarda la independencia? En dos aspectos fundamentales, uno el sistema de designaciones de jueces dos el presupuesto porque no hay independencia, lo sabemos las mujeres si tú no manejas tu platita no hay independencia posible
1: oye y después sale por ejemplo el, los fiscales de otra bolapo los fiscales a mí porque eh, aquí me han hablado de, de Carlos Gajardo claro. yo soy fan pero y, y por ejemplo de Jimena Chón como, como eh, conocida digamos Claro. Pero ¿qué, qué, qué, qué nos pintan los fiscales? Lo que pasa
2: es que el, eh, eh, el Ministerio Público también debiera tener un proceso de revisión. El, proce el Ministerio Público fue un avance respecto de lo que había anteriormente, ¿cierto? No podemos pretender volver atrás y que hayan los jueces de, del crimen que existían antes y que tenían 200.000 casos y, digamos, en puros papeles, rumas de papeles y al final. ¿De quién depende el Ministerio Público? El Ministerio Público depende de sí mismo. El Ministerio Público es una institución autónoma del Estado no tiene, la Corte Suprema no tiene supervisión de ello la única manera de destituir por ejemplo un fiscal es que cometa una un, un grave abandono de deberes como uh -huh. y hay que hacer una acusación constitucional similar a la que se hace para remover a un ministro de Corte Suprema entonces es un poder autónomo y es lógico que así sea porque es precisamente para evitar las presiones del exterior y en esa autonomía pero, agarran
5: un vuelo pero, pero en esa autonomía
2: y, y, y digamos eh, eh hay muchas evidencias de esto. Hay, por supuesto, también eh, presiones internas que no se saben. Hay chanchadas, eh, de piso y corrupción también. Claro. También hubo un caso hace poco eh, que fue poco difundido de una persona que estaba encargada de seleccionar el personal, un hombre que eh, eh, abusaba sexualmente de las personas que querían ser ascendidas. Es un caso que está siendo investigado por la propia fiscalía. Entonces, también es un tema. ¿Quién investiga a los fiscales que meten la plata? Los propios fiscales. O sea, es lo mismo que le criticábamos anteriormente al, a Carabinero o lo que le, le criticamos a otros poderes del Estado eh, como eh, el Poder Judicial. O sea, si hay un juez involucrado en algo, ¿quién va a investigar? El Poder Judicial. Claro. Eh, eh, no, no existe ese contrapeso que, que, que debiera tener eh, el Ministerio Público, pero también, ojo, ¿Quién está pidiendo el contrapeso? Eh, entonces ahí uno tiene que, que ser eh, más avispadito, creo uh -huh. yo. El, o sea, tema sí, ítem sí, independencia?
5: Eh, no, nos tiene así como hace rato en claro, pendiente. Y hay
2: que, hay que, hay que ver si es el, el zorro el que le está pidiendo eh, a las gallinas ser independientes porque a lo mejor lo que quiere el zorro es eh, qué hace con los, con los los huevos, claro. con los pollos, porque en este caso. ¿Por qué hay tanto resquemor con la fiscalía? No, no, no por los problemas Internos de, de independencia Hay problemas con los fiscales porque los fiscales Llevaron a, a los tribunales A personas de que poder. nunca Pensaron pisar un tribunal En este país exactamente hoy yo me robé
1: a la Ale unos 15 ya. minutos más pero la verdad es que es súper entretenido conversar con alguien que sabe del tema ¿De ah, cuando ¿sí? vamos a
5: pedir el panel aclaración sí. de qué se trata esto sí
1: hoy sí. día vamos a hacer zumbar el poder ejecutivo
5: todos los poderes
1: gracias Ale por explicarnos por ayudarnos a entender por despertarnos y decirnos otra vez más metámonos en los temas en la única forma que tenemos después de juzgar ciertas situaciones ya que estamos hablando de justicia cierto gracias Ale, que te vaya súper bien, que tengas una muy buena semana de aquí al próximo miércoles gracias Solcita por acompañarme okay. en este lapsus, y vamos con música y luego volvemos con la invitada que acaba de subir la escalera en un estado, eh, quedó muy mal yo la vi, de la Soul con el Snoop Dogg ¿qué tal? Bien, paga, págame, paga, paga, paga
4: Place it all on my shoulders and giving my all like heavy lifting. No gain without tears and sweat. the claim blue skies with white clouds steady drifting. When pain come to get you, it hit you like flow. Better times will pick you. Do what you gotta do. To earn focus in the stormy weather. Come out the tunnel to the light, saying.
6: Shades of epiphany. Can't let it get to me. Move so differently. Do it so swiftly. Ease into my style. Lay mine down. King be crown. Look at me now. Teaching my classes by the masses. Used to gang bang. Used to love the clashes. Now cash is the only motivation. But now for me, G, I'm in the public relations. That's food for your daylight soul.
4: I was talking, watch the mobile. Now we own a house on the hill. Struggling for filling your gas tank, the bank wants to filling your loan. The
0: Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy
1: La invitada de hoy, nada más y nada menos que Rosario Mena Periodista, música, pero también tiene tantas cosas Que me dijo, oye, también te quiero hablar de esto Y también te quiero hablar de esto Y también te quiero hablar de esto, hablar de esto? Como <ríe> esas amigas que a mí me caen tan bien Que tienen tanto que ofrecernos Hoy día nos visita porque este sábado Va a presentar en el Museo Violeta Parra Un adelanto, ¿cierto? Mm. Porque el disco, tú acabas de decir, no está ready, pero un adelanto de lo que es por venir. ¿Cómo ponerle así un disco, Rosario? ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué está ahí eh, optimista? Mm. Mira. ¿Algo así ¿o bueno, no? Bueno, primero,
7: hola, buen Natalia.
1: Se está comiendo un una galletita Aquí estamos atendiendo a nuestros invitados de manera muy. cordial un gusto conocerte y, bueno. y muy surrealista
7: acá
5: el espacio sí. del sí. Teatro
7: Súbela que también, está como, que también es un adelanto. También es un adelanto, sí. ¿Viste? Absolutamente. Ahí está el porvenir. Pues. No, mira, porvenir son cosas que uno, imágenes que uno junta en su cabeza nomás. ¿eh? Porque en realidad tiene que ver con el pueblo de porvenir. Perfecto. Con que yo me obsesioné con, con ese pueblo y fui así tres días atravesé el Estrecho de Magallanes y dije, ya, estoy en tierra del fuego y fui a porvenir. Y le saqué una foto de una casa que me alucinaba, una casa antigua en ese en ese pueblo que es como fantasma, porque uno anda, no anda nadie, y cuando te metí a los lugares andan como todo en cámara lenta, ¿cachai?
1: Y aparte como que tomáis conciencia de en el lugar en el mundo en el que estáis y te sentís más loco todavía. Y eso me gusta, me encantan
7: esos lugares como bien dejaditos de la mano de Dios, ¿sí? Y es como un espacio en el que uno quiere resonar como en un... Un, o sea, en un, en un tiempo como tan saturado, vaya. Ah, ah. yo ya no ves con el Facebook, más fome que el Facebook ¿Estáis saturada? Sí, o sea, yo pongo ahí una que otra cosa cuando tengo que difundir algo, ¿cachai? En Por cuanto, supuesto sí. No, de verdad, o sea, es un poco repetido el tema, pero um, tiene que ver con eso Por venir, como es como ese espacio como, como medio vacío donde tú puedes proyectar algo Qué bacán. donde es posible es como, esa entiendo? Entiendo. Es como un lugar esa, un lugar a esa, llenar esa
1: pantalla blanca en la mitad de tu teatro ¿por? un lugar un lugar a llenar un lugar a cubrir con, con todo lo que vayan naciendo también Exacto. tú eres una una no quisiera dejar fuera como todas las cosas que tú tienes para ofrecer amiga ¿eh? porque eh, te conocemos hace rato y todo pero como periodista por ejemplo se te mezcla eh, la
7: canasta familiar.
1: Se te mezcla, se te mezcla todo, ¿no? Como esa música que anda buscando eh, sonoridad, me imagino, canciones. Eh, y además la periodista que habita en ti eh, está también presente. Porque tú en la música tuya sí, se mezcla todo. Como tú, pues, Natalia. Con todas mis cosas. ¿Eres como
7: O sea, para mí la humorista, no sé, comediantes son... Claramente sociólogo, obvio. ¿Y qué, cómo lo veis tú desde la música? Eso, pues, o sea, en el fondo uno tiene como m, distintas eh, herramientas ah, para ah, entrarle a picar a, a cosas que a uno le interesan. Entonces, claro, la música es como la parte creativa y para mí más poética, porque en realidad eh, para mí es muy distinto, por ejemplo, escribir un texto, una crónica, un ensayo o algo periodístico, que obviamente es mucho más duro, que tú tenés que poner cosas en tensión, cuestionar cosas, proponer cosas que la música que para mí está mucho más relacionado con la poesía en el fondo con la figura que se arma entre la sonoridad de la palabra y la música sí, sí. ¿te fijáis Entonces son dos lenguajes para decir las cosas que uno quiere decir qué querés decir,
1: Rosario? Bueno, ¿En qué yo... andáis? Porque sí, qué uno, uno va cambiando como en los rollos, sí, pues. a veces uno se aburre de ciertas cosas que ya dijiste antes, me pasa, eh, lo digo por experiencia, como, como no es que ya superé este tema, sino que ya no quiero más este tema, sí. ya me aburrió, o ahora tengo una necesidad loca de decir ciertas cosas, ah, eh, no. eh, ¿de qué viene ahora? No, lo yo tuyo? soy súper de, ah, o sea, la, la, la música en el fondo
7: es es, es, es una continuidad igual ha cambiado ponte tú y yo empecé en los años 90 con un proyecto electrónico y fui cada vez independizándome más y ahora puedo ir con la pura guitarra de palo en general no ahora por ejemplo voy wow, con... no ese
1: música. pero ahí de pegada nada
7: por claro en, en ese sentido de una máquina no, digamos pero los... te digo la temática es súper continua y es como existencial es súper biográfica pero pero, es, sí, es como bastante espiritual lo que hago ahí por el lado de la música. Pero en, el, en lo del periodismo, en realidad, hace rato que me enfoqué, colaboro de repente en el diario y todo, pero que trabajo en comunicación e instituciones culturales y me enfoqué en el tema del patrimonio. Y eso, lo he ido, y eso lo he ido juntando, en el fondo, trabajo harto con el patrimonio inmaterial. He armado como gestora cosas con... Tengo un trío de, de cantoras indígenas que cantan en sus lenguas originarias. Son tres mujeres, Aymara, Rapanui, y Mapuche. He trabajado con los cantores a los poetas. Hago con TVN un concurso de mini documentales para los cabros de regiones, para que muestren identidad local. Eh, o sea, Rosario, ¿ando a, en a esa? Rescate. Sí, ando hace rato y hace muchos años que trabajo en un. O sea, mi, mi pega así.
1: Cuando, de, de, cuando, cuando tú comentás tu pega, eh, ya sea en la música o lo que me estáis describiendo ahora como periodista, digamos, y todo lo que te nace de periodista, porque hay que decir que los periodistas a veces se dedican a una sola rama o a escribir o a reportear y tú ya pasaste a, a, por tu mismo ímpetu otras cosas, me imagino que a las personas le, les suena a que te estáis preocupando de, de todo lo que va por el lado, de todo lo que nos vemos. Rosario, ¿tú te fijás en eso como en lo que no, dijiste, inmaterial? Sí. Eh, sí, sí. En lo que no vemos, el, la poesía también es algo como intangible, es solamente como ah, que yo sí. siento que la puedo sentir. Pero, sí. eh, ¿Rosario va como a ese, a ese lugar de las cosas? Sí. De lo que yo... me estáis contando. Sí, eh, pero tam, pero tampoco es tan bucólico,
7: o sea, por ejemplo, ah, claro, como te digo, ma, eh, aterrizado, digamos, ya somos
1: grandes, ya no no estamos parecer. Claro, <risa>
7: o sea, eh, en realidad me metí hace tiempo que trabajo en, un, en una institución de patrimonio, entonces hice como 10 años un sitio de patrimonio que andamos por todo Chile, en las fiestas religiosas, la... yo también me he metido mucho con las comunidades tacameñas, en, en instancias más privadas también de festividades religiosas, rituales, qué sé yo. ...y el año pasado, Ponte, tú también asesoré al, al Consejo de la Cultura... El, ...a su departamento de patrimonio, hicimos un libro con Sonia Montesino... ...no sé si tú la conoces a ella, antropóloga... ...también trabaja todo el tema de género... ...y, y eso pues, y, y este concurso también, como te digo, de rescatar eh, la, la identidad local... ...pero también es un tema bien político, porque en el fondo mm, es un sí. tema que tiene que ver con la descentralización... Y, y tiene que ver en el fondo con darle voz y visibilidad y valor a a, la, a, la, a culturas que están súper marginadas y que en el ¿Y así fondo siempre a por venir
1: o a por venir llegaste por la música.
7: No, por venir era una bola nomás. Como que yo tenía, dije quiero quiero estar en tierra del fuego y como no tenía tiempo en realidad, como que como que llegué al primer lugar que tú podías pisar tierra del fuego atravesando el estrecho Magallanes. ¿eh? Eh, pero no también tiene que ver con un cierre de una etapa el último disco fue mucho más oscuro ahí tuve un, tuve como una cuestión fuerte quiebre familiar todo y, y todas esas canciones fueron como claro agarraron eh, toda esa emoción toda esa cosa mm, y después eso, como historia. que ya pasó un tiempo y
1: por porvenir claro un Ana. poco
7: más más positivo
1: <risa> sí, pues. qué lindo ¿eh? porque después siempre no es que salga el sol pero la verdad es que a veces los quiebres hacen que uno eh, nazca de nuevo, no sé o sea, es que a mí, No, me gusta mucho hablar como en la bolada Así como, como mística, ¿cachai? Porque yo digo, cada uno tiene su, su, su forma de vivir las cosas ¿Me entendís? Pero el cambio de piel a veces es súper real y, y, y es increíble cómo se puede eh, ¿Sabéis por qué lo digo? Porque en general cuando buscamos títulos Por venir, uno se imagina por venir O sea, algo que viene eh, un lugar, como lo escribiste Que es este lugar allá en la Tierra del Fuego Pero también un lugar bueno, po, un lugar de solaz Un lugar sí. donde estáis construyendo Cosas que te gustan, ¿cachai? Sí. Y eso es lo que viene, Rosario, ¿cómo viene el disco sí. A continuación? No, y también
7: es irónico por venir po. Es como el club por, <risa> club de fútbol por venir No sé, es como el club de ancianos es por como, venir Es como progreso <risa> es, es una Es una, eh, de esas palabras, mano, es eh. una utopía eh, Mea retro también, ¿cachai? De hecho, la, la imagen, la casa que yo fui a fotografiar era como, estaba para la cagada, ¿me entendí? O sea, era una casa alucinante, pero ahí en medio de la nada y cayéndose a pedazos, pues es El ah, porvenir también pero, de. También, el o sí, sea, sí, uno se
1: hace a pedazo igual, po. Sí, <risa> pues
7: sí, pues. O sea.
1: Es el porvenir día a día construyendo. O sea, es una
7: ironía también del progreso.
1: La raja, o sea. la raja, sí. Oye, ¿y el disco? ¿Cómo se va a venir? Eh, la, bueno, las temáticas me dijiste que, que sí. siempre van como por tu lado, pero el, el, el disco, la sonoridad, ¿en qué bola en qué sí. andáis? Eh, mira, este. Estoy produciendo este disco muy de a poquito,
7: o sea, ahora lo que vamos a hacer el sábado en el Museo Violeta Parra es como montar algunas canciones del disco, o sea, como que la mitad del, del, del show también es a las 4 de la tarde, si tampoco un show así con luces, es como aprovechar ese espacio y lo que es más importante para nosotros es, es en el fondo volver a juntarse con los músicos, porque como hacemos cosas distintas, sobre todo yo... Eh, son como espaciados los discos, ¿cachai? El último disco lo saqué en el 2013. Claro, claro. Y entonces, como, como aprovechar la sinergia cuando se vuelven a juntar los músicos, que ahora estoy con Lalo El Campo y Nico Figueroa, que es un pianista, un guitarrista, y, y en el fondo poner en vivo las canciones y... Y hacer un adelanto de esto. ¿Cuándo sale por ver? Ahora lo de lo de cómo va en el disco es distinto, porque ahí uno va trabajando con un productor musical ah. y a lo mejor él, y él va definiendo otras sonoridades. Claro. Y de repente se incorpora. Sí, el entonces, viaje en vivo es distinto
1: al viaje del,
7: del escuchar el disco en tu casita. El, o donde sea, sea, no es eso, es que to, como se está produciendo también, pero eh, lo más probable es que cuando uno hace el lanzamiento trata de armar eh, la formación, fiesta, claro. la formación de músicos para que suene igual que el disco, cuando uno lanza, pero en este caso, como te digo, estamos poniendo en vivo canciones, y en paralelo está trabajando el productor que él puede incorporar diferentes sonoridades, de repente mete cama electrónica, de repente dice, no, acá va a ir un teclado, y va definiendo arreglos, y yo creo que va a ser bastante parecido a Náufraga en, en el sentido de la sonoridad, como pop, folk, él es bien rítmico, igual él, eh, con Cristian López, estoy trabajando que es el guitarrista es la Javi Parra, no sé si tú Perfecto. lo conoces, que fue el mismo productor del, del disco anterior, que trabaja con varias gente, trabaja con sí, bueno con ella misma, con, con Sergio Lagos, trabaja con distintas personas. Y él, y él tiene igual también esa cosa bien pop, como que le gusta la canción también, que sea radiable, que tenga una estructura bien redonda, que sea rítmica.
1: Y todo eso aporta, a, al, puede ser, a veces al desorden de uno, de emociones también que uno quiere poner. Y es bonito que alguien te diga, no, mira, ay, <ríe> sí, acá. Sí, es, que, vale, ¿Qué él, es que, que es como
7: que va comprimiendo y levantando las cosas, porque pasa eso. O sea, uno de repente, y de repente, no, sabéis que esta cuestión no la repitáis tres veces? A, a, repítela dos veces y después entramos al tiro a esta otra parte porque porque eso le va a dar más dinámica a la canción.
1: Claro, claro, Sobre
7: todo los claro. productores contribuyen, en el
1: fondo, a dar una textura y una sí, dinámica. Sí. Sí, absoluto lo que me decís y qué bueno que también por ejemplo si hay mucha gente con menos experiencia que Rosario, nos esté escuchando le da, eh, porque yo siempre me imagino que hay mujeres, niñas, escuchando que de pronto se puedan sentir inspiradas ¿cachai? Por uh -huh. ti, que estáis diciendo que ha sido un montón de cosas, que estáis pegado unos caminos en que uno va vuelve, aprende, saca de aquí y pone allá, y es súper interesante escucharte Rosario, de verdad que sí espero que vuelvas a nuestro programa con Porvenir en Mano, para que nos toques unas canciones en vivo, si es que alguna vez se puede, sería maravilloso escucharte sí, en vivo. Sí, pues
7: deberíamos hacer acá, está sí, muy choro este espacio. ¿viste? La
1: Rosario le echó el ojo. Para qué bueno,
7: como... amiga, qué bueno. Sí, Necesitamos pues eso. Sí, en vivo, la Radio 1 lo hacía, ya murió, ¿cachai? Y... Vamos, con suela Y fue un espacio súper importante para los músicos chilenos, así que... Yo creo que, que ese espacio no, no, no hay ni que inventarlo O sea, eh, eh, la gente lo está esperando
1: Muchas gracias, Rosario Oye, eh, Oye presenta un gusto tú. conocerte por... Igualmente, eh, quiero despedir el programa Pero quiero dejar a Rosario eh, a ella misma, primero invitarlos al, al Museo Violeta Parra este sábado A las 4 de la tarde se presenta Rosario en vivo Con su banda, ahí como nos contó Que están armándose todo Un trío nomás, venir? no le pongamos tanto color pero, eh, un trio, un trio, amiga. Oye, Es un trío, un trío, amiga Es gratis <risas> Gratuito y además, un trio. Un trío, y además eh, quiero que presentes la canción porque te vamos a escuchar a ti para terminar el programa. Chao, monos, que les vaya ¿Cuál bien. Canción?
0: Ah,
7: ya, tu
1: mirada y la mía,
7: como la de Leonardo Fabio, pero de Rosario Meng.